0: So, eine neue Folge Jung, naiv". Ich habe noch einen Gast. Wer bist du?
1: Muriel Asseburg. Muriel, was machst du? Ich arbeite bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und beschäftige mich unter anderem mit Israel-Palästina.
0: Warum? Weil
1: das mein Job ist.
0: <lacht> Hast du dich schon ausgesucht, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, hat mich fasziniert. Als Politikwissenschaftlerin und Völkerrechtlerin ähm, gibt es da sehr viele spannende Entwicklungen. Vor allem, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war die Idee, da wird jetzt ein Staat aufgebaut. Man kann zuschauen, wie staatliche Institutionen entstehen, hm. wie ähm, das Ausland darauf einwirkt, wer welche Interessen verfolgt. Und dazu habe ich meine Doktorarbeit dann geschrieben.
0: Zum Auskunft?
1: Nein, zum Staatsaufbau in Palästina. Also dem hm. Aufbau, was der palästinensische Staat hätte werden sollen.
0: Ah ja. Ist ja nichts raus geworden.
1: Sieht nicht so aus, als ob sich das in absehbarer Zeit realisieren würde. Hm. Ja.
0: Und bist du nur für Israel und Palästina zuständig oder hast du noch irgendwas anderes beschäftigt mit irgendwelchen anderen Themen noch?
1: Ich beschäftige mich mit Syrien. Aha. Und dann interessiere ich mich vor allem für regionale Dynamiken, ähm, internationale Politik gegenüber der Region.
0: Mhm. Und so, Ukraine-Krieg, hat das damit irgendwas zu tun?
1: Ja, wenn ich mir die Auswirkungen anschaue auf die Region, dann interessiere ich mich auch dafür.
0: Was hat ja. denn der Ukraine-Krieg äh, für Auswirkungen?
1: Naja, also erstens, weil deutsche Politik zum Beispiel schaut, wo sie Verbündete für ihre Position findet in der Region. Mhm. Und dabei ist sie ziemlich auf Granit, weil die andere Interessen haben als wir. Und ähm, dann gibt es auch... Auswirkungen zum Beispiel auf den Konflikt in Syrien, ja, weil Russland, das da ja ein großer Player ist, ähm, eben Truppen umgruppiert, ähm, andere Interessen hat als vorher.
0: Vielleicht äh, ganz kurz, bevor wir dann in das israel Palästina thema einsteigen, aber ich habe letztens gerade oder vor ein paar Tagen gehört, die Russen haben jetzt wieder bombardiert in Syrien, während sie auch noch irgendwie bombardieren in Ukraine. Ey.
1: Ja, richtig. Also es geht natürlich nach wie vor, also die Interessen Russlands in Syrien haben sich nicht geändert und das ist die Unterstützung von Bashar al-Assad und die Stabilisierung seiner Herrschaft und die Idee ist von russischer Seite, dass man das am besten militärisch hinkriegt.
0: Aber ich dachte, Muriel, der Krieg ist vorbei in Syrien. Ist es ist noch nicht vorbei?
1: Also, wenn man denkt, dass das vorbei ist, mhm. ähm, solange es überhaupt keine Aussöhnungen gegeben hat, solange Hunderttausende in irgendwelchen Kerkern sitzen, solange Hunderttausende vermisst sind, mhm. ähm, dann ist man, glaube ich, jung und naiv.
0: Ja, willkommen in der Sendung. <lacht> wer, kannst du kurz sagen, wer da noch gegen wen kämpft?
1: Also, tatsächlich also ist es.
0: Truppen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, und es ist tatsächlich sehr, sehr äh, kompliziert geworden, ja? mhm. weil es nicht mehr so wie am Anfang war, dass wir eine Opposition haben, die durch unterschiedliche Rebellen vertreten werden, die dann gegen das Assad-Regime und seine Unterstützer kämpfen, sondern wir haben die ganzen Regionalmächte mit drin, wir haben Russland mit drin, wir haben die Amerikaner mit drin und das heißt, äh, es gibt eingefrorene Frontlinien, es gibt weniger Gewalt als noch 2015, 2016. Insofern hat sich schon viel verändert. Mhm. Aber es ist überhaupt kein Weg zum Frieden absehbar. Ja? Eher, wenn man will, eine ziemlich eingefrorene Situation, die aber immer wieder auch militärisch bekräftigt wird. Und das ist zum Beispiel das, was wir jetzt eben sehen mhm. durch diese Bombardierungen.
0: Okay, und die Russen sind quasi Schutzmacht des syrischen Regimes, also von Assad, ja. die wahrscheinlich den größten Teil Syriens beherrschen, oder?
1: Genau, ungefähr zwei Drittel.
0: Dann gibt es, wen unterstützen die Amerikaner und die Türken zum Beispiel? Sind das dieselben?
1: Nein. Ah, die okay. stehen sich entgegen sozusagen, ja. Die Amerikaner ja. Äh, unterstützen die demokratischen Kräfte Syriens, das heißt die Kurden oder die kurdisch geführte Allianz, äh, die mhm. im Nordosten des Landes kontrolliert. Das ist und den ist Nordosten des ist Landes es die kontrolliert. Peschmerga? Nein. Okay. Ähm, die sind ja eher im Irak, ja. Aber ja, ich sage ja, es ist relativ komplex. Ja, ja. Ähm, aber es ist ein Teil der kurdischen Bewegung, die diese demokratischen Kräfte, vielleicht sollte man auch sagen sogenannten demokratischen Kräfte okay. dominiert. Ähm, die aber tatsächlich im Vergleich zu allen anderen ähm, Regierungsformen, die wir da so haben, die sind die am ähm, inklusivsten sind, würde ich sagen.
0: Aber warum sagst du so genannt demokratisch? Also Nein,
1: weil sie sich so nennen. Ja? So. Also das ist nicht meine Bezeichnung, sondern die Eigenbezeichnung.
0: Also dann müssen die anderen sie einfach auch demokratisch nennen. Dann müssen wir sie auch so nennen. Nein, müssen
1: okay, wir nicht. Okay, okay. Also ich versuche halt die offiziellen Begriffe zu verwenden. Okay. Ähm,
0: okay, die, die USA unterstützen die demokratischen Kräfte in Syrien. Was ist mit den Türken?
1: Genau. Und die genau diese Kräfte werden von den Türken als äh, große Bedrohung gesehen, ja, weil sie eben eng verbandelt sind mit den Kurden in der Türkei, mhm. ähm, weil Autonomie in Syrien, wenn es denn eine gäbe, ähm, als Bedrohung der nationalen Sicherheit in der Türkei gesehen wird. Mhm. Ähm, und die Türkei hat sich deshalb mit dem, was hervorgegangen ist aus den Rebellen die zuerst gegen das Assad-Regime gekämpft haben, äh, zusammengetan. Und die kontrollieren jetzt mehrere Enklaven im Norden Syriens, mhm. äh, die eigentlich mehr oder weniger aus der Türkei regiert werden und verwaltet werden. Und dann gibt es noch diese Zone in Idlib, mhm. die von islamistischen, äh, salafistischen Rebellen kontrolliert wird, auch unter dem Schutzmantel der Türkei.
0: Okay. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, die Russen unterstützen Assad und die Regierungskräfte, die USA unterstützen im Grunde die Kurden und die sogenannten demokratischen Kräfte in Syrien und dann die Türken unterstützen die nicht-kurdischen Rebellen und Terroristen.
1: Ich finde den Begriff Terroristen nicht so hilfreich, ja, okay. weil Assad würde sagen, alle anderen sind Terroristen. Mhm. Also Terrorist ist ja immer eine Zuschreibung für jemand, den man selber nicht legitim findet.
0: Okay. Aber ähm, sind da nicht irgendwie so Terrorgruppen dabei? Al-Qaida oder Al-Nusra? Also, oder das sowas? sind
1: Gruppen, die aus Al-Qaida, aus Al-Nusra hervorgegangen mhm. sind. Ähm, Wollen wir, waren wir und Jihadisten die dran? zum Teil, ja, genau, kann Jihadisten, man sagen. Okay. Ja?
0: Schreiben wir mit Dschihadisten auch.
1: Wobei, auch das ist vielleicht wichtig, die halt nicht so eine globale Agenda haben, wie Al-Qaida das hatte, sondern die sind schon sehr stark fokussiert auf Syrien.
0: So ein bisschen so syrische Taliban. Die Taliban, die Taliban hat ja, habe ich auch mal gelernt. Die Taliban haben jetzt irgendwie keine globale Perspektive, die wollen einfach nur ihren Gottesstaat da in Afghanistan haben.
1: Ist sicher näher dran als an Al-Qaida. Okay. Ähm, aber sie sind eben auch nicht der Islamische Staat. Ja? Ja. Also der eine sehr, sehr, sehr rigide Vorstellung von Gesellschaft und Staat äh, und Ordnung hatte. Mhm. Und die sind schon sehr viel stärker davon abhängig, auch ähm, auf die Bevölkerung Rücksicht zu nehmen.
0: Gibt es den islamischen Staat noch?
1: Nicht als Kraft, die wirklich Territorium kontrolliert, mhm. so wie das 2013, 2014 der Fall war. Aber es gibt Leute, die zum islamischen Staat gehören. Es gibt ähm, militante Strukturen, mhm. die durchaus auch nicht nur Schläferzellen sind, sondern die immer wieder auch Anschläge verüben gegen kurdische Einrichtungen, gegen Einrichtungen des Regimes mhm. ähm, und zum Beispiel versuchen, Häftlinge, die bei den Kurden einsitzen, freizukriegen dadurch. Ja, oft ziemlich spektakulär. Und da sieht man, dass da noch ziemlich viele Leute aktiv sind und dass da auch ganz schön viel Kraft dahinter ist.
0: Das ist natürlich auffällig, ich meine, dass die Russen Assad unterstützen, ist ja klar. Aber dass die USA andere Leute unterstützen als die Türken, obwohl USA und Türkei ja eigentlich verbündet sind.
1: Genau, aber die, die Kurden waren halt diejenigen, auf, denen, auf die sich die USA stützen konnten. Im Kampf gegen den Islamischen Staat. Also das waren sozusagen die Bodentruppen der USA im Kampf gegen den Islamischen Staat. Naja, vielleicht ein bisschen überzeichnet, ja, aber mhm. so in der Richtung.
0: Hat, hat, hat Erdogan nicht auch den Islamischen Staat teilweise unterstützt? Oder irgendwie ihn gewähren lassen und so weiter? Es gab irgendwie Berichterstattungen, wo Waffen quasi an den Islamischen Staat über die Türkei geliefert wurden.
1: Kann ich nicht bestätigen. Mhm. Kann ich auch nicht. Verneinen. Mhm. Ähm, also es ist klar, dass Waffen geliefert worden sind an radikale Gruppierungen in Syrien. Ob die an den islamischen Staat gegangen sind, weiß ich nicht. Mhm. Ja. Wir haben noch zwei Akteure vergessen. Oh, ja. Der Iran unterstützt auch du? das Regime. Und natürlich haben all diese externen Akteure ihre eigenen Vorstellungen auch noch, was sie da erreichen wollen, ne? Also unterstützt nicht nur das Regime, sondern setzt sich da halt auch fest, baut eigene Strukturen auf. Mhm. Und Israel ist aktiv, nicht on the ground, aber militärisch durch Luftschläge, vor allem gegen iranische Stellungen, iranisch geführte Milizen.
0: Okay, fliegen die Iraner auch Luftangriffe wie die Russen? Nein. Okay, das machen nur die Russen für Assad. Ja. Hat Assad immer noch so eigene Luftwaffe und so?
1: Gibt das noch, ja. Auch noch? Ja.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Ich meine, wir reden jetzt gleich über den israelisch-palästinensischen Konflikt, aber wird das der syrische Konflikt jetzt auch noch Jahrzehnte dauern können? Siehst du da die Gefahr oder kommen da irgendwann mal alle am Tisch oder so? Können wir da irgendwann mal Frieden haben?
1: Also es gibt ja schon Bewegungen, dass manche wieder am Tisch sitzen. Ja? Also Assad sitzt wieder am Tisch, wenn die Arabische Liga sich trifft. Mhm. Ähm, es gibt da diplomatische Bewegungen, ihn trotz Kriegsverbrechen, äh, trotz ganz gravierenden Menschenrechtsverletzungen, ihn wieder aufzunehmen. Mhm. Und äh, das wird sicher auch über die Arabische Liga hinausgehen. Aber diese Art von Normalisierung heißt halt nicht Frieden und ich sehe das momentan nicht, ich sehe keine Einigung zwischen den regionalen Kräften ähm, in Bezug auf Syrien und ich sehe auch nicht, dass innerhalb Syriens man zusammenkommt und sich einigt auf eine gemeinsame Ordnung, wie Syrien regiert werden kann, wie die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zusammenleben können.
0: Ich hatte auch äh, im Vorfeld der Türkei-Wahl von Expertinnen gehört, so okay, es könnte sein, dass Erdogan irgendwie wieder irgendwas Militärisches machen will, weil da ist immer, das passt ihm immer ganz gut in den Wahlkampf und so weiter, dass er irgendwie eine Invasion von Nordsyrien plant.
1: Ja, das hat er selbst sehr lange angekündigt, so. dass er das machen möchte. Ähm, aber das kostet natürlich auch was. Ja. Ja. Und ähm, das hat auch Nachteile, wenn es Opfer gibt. Und hm. Also es war so nicht so richtig klar, was denn der Vorteil davon sein kann, außer Stärke zu zeigen. Hm. Und deshalb hat es auch nicht stattgefunden.
0: Kurz mal zu Kurdistan. Ich meine, äh, wir reden jetzt gleich über die Palästinenser. Die haben noch keinen Staat. Äh, sind die Kurden mit den Palästinensern so die einzigen, quasi das einzige andere Volk, was nach einem Staat strebt, aber auch noch keinen Staat hat?
1: Ich glaube, es gibt auch noch andere, in der Westsahara zum Beispiel. Siehst du, das und ja. Und wahrscheinlich auch in anderen Teilen der Welt, mit denen ich mich nicht beschäftige und mhm. keine Ahnung davon habe.
0: Aber in der Region sind die Kurden und die Palästinenser die, die staatenlosen Völker. Oder? Ja, genau. Über ja. äh, Palästinenser reden wir ja gleich. Da hast du eine Doktorarbeit über deren fiktiven oder potenziellen Staat geschrieben. Was ist mit Kurdistan? Äh, werden wir das irgendwann erleben? Im 21. Jahrhundert? Was meinst du? Da gibt's ja, da hätte ja wahrscheinlich der Iran, der Irak und Syrien und Türkei was dagegen. Richtig. Und darum wird es nicht passieren?
1: Und es gibt auch sonst nicht so viele Fürsprecher, die äh, hm. dafür jetzt plädieren würden, ganz viele Grenzen zu verändern in der Region. Ähm, deshalb, ja, meine Hoffnung ist relativ gering.
0: Aber gibt's, gibt's es gibt es irgendwelche Hoffnungen
1: Und es gibt, und das ist vielleicht auch noch wichtig, natürlich auch sehr unterschiedliche Interessen der unterschiedlichen kurdischen Bevölkerungsgruppen. Hm? Mhm. Die sich nur teilweise treffen, die ideologisch oft anders orientiert sind, die unterschiedliche Sprachen sprechen
3: mhm.
1: und die sich natürlich auch eventuell, nee nicht eventuell, die sich auch in den unterschiedlichen Situationen eingerichtet haben.
0: Ja, ich glaube die Kurden im Irak haben es quasi besser als jetzt die Kurden in der Türkei. Also ich glaube die Kurden im Irak haben ja auch so eine gewisse Unabhängigkeit, Autonomie.
1: Genau haben Autonomie und die Kurden im Irak können auch zum Beispiel sehr gut Handel treiben, äh, Abmachungen machen mit der Türkei, mit der Regierung in Ankara ähm, und werden die offiziellen Kurden im Irak, ja, mhm, werden dann auch nicht bekämpft, sondern haben eben prosperierende Beziehungen, wenn man so will, mit Ankara. Was nicht heißt, dass die Türkei nicht auch im Irak äh, Militäroperationen gegen pkk kräfte durchführt.
0: Ich, ich glaube auch immer irgendwie in Abstimmung mit, dem Irak, mit der irakischen Regierung. Ne? Gibt es da irgendwie so türkisch-irakische äh, Verträge, iranisch-irakische Verträge, wo die Iraner dann die Kurden bombardieren können? Wo die Bundesregierung immer nicht weiß, wovon wir reden.
1: Ja. Also, ich glaube nicht, obwohl es so dass. Wo
0: so Pressekonferenzen zwischen denen dann immer gibt, wo die ja, das ich glaube haben.
1: nicht, dass alle Militäroperationen von den jeweiligen Regierungen gedeckt sind. Mhm. Und auch wenn sie das wären, ob das dann tatsächlich eine völkerrechtliche Legitimität herstellen würde.
0: Mhm. Und äh, ist der Unterschied bei Kurdistan versus Palästina, dass quasi die Weltgemeinschaft vor vielen Jahrzehnten mal gesagt hat, okay, wir stehen äh, äh, den Palästinensern wie den Israelis einen eigenen Staat zu. Und bei den Kurden gab es das nie, oder?
1: Genau, also es gab nie einen UN-Beschluss ja. wie den Teilungsbeschluss von 1947, na, wo man gesagt hat, dieses ehemalige britische Mandatsgebiet Palästina soll aufgeteilt werden in einen arabischen und einen jüdischen Staat mit allen möglichen anderen Vorkehrungen noch. Mhm. Sowas gab es nicht.
0: Okay. Falls ihr Fragen habt zum Thema Syrien, Kurden und so weiter, gibt es die Hans an die Hand, Kannst du noch ein paar Fragen vielleicht dann zum Schluss beantworten. Jetzt hast du nur, nur noch nicht gesagt, warum äh, quasi der Mittel- und Nahe Osten jetzt nicht solidarisch mit dem Opfer Ukraine ist.
1: Ich würde unterscheiden zwischen den Bevölkerungen und den Regierungen.
0: Okay.
1: Ja? Also es gibt schon sehr viele, auch zum Beispiel unter den PalästinenserInnen, die sehr solidarisch sind und die sagen, ah, die Ukrainer erleben jetzt gerade was, was wir sehr gut kennen. Ja. Übergriffe, Bombardierungen, Besatzung, völkerrechtswidriges Vorgehen und die sind solidarisch. Aber die haben halt das Gefühl, dass da der Westen mit völlig unterschiedlichen Maßstäben misst, wenn sie darauf gucken und wenn sie auf die Situation in Palästina gucken
3: mhm.
1: und die Beziehungen auf der Ebene der Regierungen sind halt andere. Ja? Also es gibt eine Langjährige traditionelle Kooperation ähm, der PLO mit der Sowjetunion und mit Russland. Es gibt enge persönliche Beziehungen von Mahmoud Abbas mit russischen äh, Persönlichkeiten mhm. ähm, und es gibt das Gefühl, dass Russland zum Beispiel im Sicherheitsrat ein Gegengewicht ist zu den USA, wenn es um Israel-Palästina geht.
0: Haben Sie dann einen Punkt?
1: Da haben sie auf jeden Fall einen Punkt. Mhm. Das heißt aber dennoch nicht, dass Russland sich jetzt sehr engagieren würde, um zur Regelung dieses Konfliktes beizutragen oder die Situation vor Ort zu verbessern.
0: Und die Parallelen zu Palästina und Ukraine, gibt es da einen Punkt?
1: Ja, ich glaube schon, dass es da Punkte gibt. Ja, Also wenn, wenn wir uns das anschauen, wie hier zum Teil auf den Ukraine-Konflikt geschaut worden ist und wie ähm, also fast ikonenhaft der Widerstand in der Ukraine betrachtet worden ist. ja ähm, Alte Frauen, die irgendwie Molotow-Cocktails werfen und so. Also das hat, hatte wirklich so, ein, so, ein, so ein, eine Bewegung hier ausgelöst, wo pl plötzlich Leute bewaffneten Widerstand oder eben zumindest ähm, hm. Widerstand mit Waffengewalt, also mit Gewalt befürwortet haben und gut fanden. Und ja wenn wir nach Palästina gucken, dann sind Palästinenser, die einen molotov cocktail in der Hand halten, halt Terroristen. Ja? Selbst wenn sie nicht Gewalt ausüben, ähm, ist das nicht zulässig. Ja? Also Widerstand wird halt ganz anders bewertet. Und das stört viele Palästinenserinnen und Palästinenser.
0: Dich auch? Jetzt Nein, das,
1: das stört mich in dem Sinne nicht, weil ich denke, dass das ganz normal ist, ja. Dass wir immer von der Wahrheit. Also eine Doppelmoral
0: haben? Also, ich würde das. Das hast du jetzt gerade beschrieben.
1: Ich würde das anders bezeichnen, ja. Ich mhm. würde sagen, wir haben halt. Ähm, also man könnte sagen, das Hemd ist uns näher als die Hose oder als die Jacke. Ähm, es geht uns ja jetzt in, in Bezug auf Ukraine, würde ich sagen, nicht so sehr um das, über das wir reden. ja, Die wertebasierte Weltordnung, äh, Freiheit etc. Sondern wir fühlen uns halt konkret bedroht.
0: Mhm. Darum und die geht's kämpfen doch. auch für uns. So in die kämpfen
1: auch für uns, genau. Und, die und deshalb finden nicht. wir das richtig und gut. Und die Palästinenser, die stören uns halt mit ihrem Widerstand. Die stören uns, weil sie uns ständig dran erinnern, dass wir doch... Ähm, wir wollen diese guten Beziehungen zu Israel haben, aufgrund unserer Vergangenheit. Und da stören die Palästinenser. Also die erinnern uns immer an dieses Spannungsverhältnis unserer geschichtlichen Erfahrungen, ja. Also nicht der Erfahrung, sondern äh, der Lektionen, der Lessons learned aus der Geschichte. Einerseits eben die Solidarität mit Jüdinnen und Juden und das, was dann unter Merkel eben zur, zu diesem Diktum der Staatsraison geworden ist, ja die Sicherheit Israels und andererseits das Eintreten für Völkerrecht, Menschenrechte, regelbasierte Weltordnung, Multilateralismus. Mhm. Und das passt halt nicht zusammen. Und die Palästinenser erinnern uns da immer dran, dass es nicht zusammenpasst. Das ist die Doppelmoral oder das ist das Schwierige. Ja?
0: Ich meine, in der Ostukraine, im Süden der Ukraine, da herrschen die Russen. Das, das ist quasi eine Militärbesatzung, da wo nicht mehr gekämpft wird. Dort besetzen die Russen die, das ukrainische Gebiet. Äh, Dürfen, dürfen Zivilisten quasi Widerstand leisten? Ist das überhaupt also jetzt, also rechtlich? Du bist ja auch Völkerrechtlerin, kennst dich aus. Also ist das überhaupt rechtlich zulässig, dass eine Oma im molotow wirft? wird? Ja,
1: natürlich ist das zulässig.
0: Ist das dann auch zulässig für eine Oma in Palästina?
1: Meiner Ansicht nach ja.
0: Das ist also, also keine Terroristin.
1: Na, das hatten wir ja schon mal. ja. ja? Die Terroristin oder der Terrorist ist immer derjenige, der. Der
0: Freiheitskampf der anderen Seite. Genau.
1: Oder? Aber es gibt natürlich diese Bezeichnung von Menschen als Terroristen, die man delegitimieren möchte, deren Anliegen man delegitimieren möchte. Und dann gibt es natürlich ähm, Maßnahmen, die terroristisch sind. Ja? Also wenn ich zum Beispiel die Zivilbevölkerung der anderen Seite ins Visier nehme, dann ja. ist das nicht legitim.
0: Ich meine, dass die Politik quasi in unterschiedlichem Maße agiert, ist ja irgendwie nachvollziehbar, ist halt menschlich. Aber äh, findest du, dass die Medien im Großen und Ganzen äh, da jeweils kein zweierlei Maß messen? Du, du, also,
1: wenn ich mir die, die deutschen, deutschen Medien, Medien jetzt, anschaue, mhm. dann äh, denke ich... Es gibt keinen Zweifel, warum Palästinenserinnen und Palästinenser den Eindruck haben, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Ne? Das ist nicht nur die Politik, mhm. das sind natürlich auch die Medien.
0: Ist mit, Ganz eindeutig. Was ist mit Denkfabriken und Stiftungen? und Wie ist es bei euch?
1: Ja, es gibt ähm, natürlich bei uns unterschiedliche Positionen zu diesem Thema. Ähm, aber also so viele Leute arbeiten uns bei uns ja nicht zu diesem Thema. Insofern ähm, würde ich sagen, dass wir ach, also ich würde sagen, wir sind nicht gestreamlined ja. Mhm. Und dennoch wenn ich zu diesem Thema rede, schreibe, irgendwo auftrete, versuche ich so zu reden, dass ich diejenigen, die ich erreichen will, nicht in den ersten drei Minuten verliere.
0: Ja. Das heißt,
1: ich muss die ja irgendwo abholen.
0: <lacht> worauf, worauf musst du insbesondere achten, damit du die nicht verlierst? Gerade in Bezug auf Palästinenser.
1: Also zum Beispiel das mhm. Thema, was wir gerade besprochen haben. Ja, ja. Recht auf Widerstand, ähm, Gewalt, Recht auf gewaltlosen Widerstand. Ja. Das ist schon sehr, sehr schwierig in Deutschland. Und.
0: Aber es gibt ein, also, es, es gibt ein Recht auf Gewalt gegen den Besatzer. Als Zivilbevölkerung.
1: Es gibt ein, ein Recht, sich zu wehren gegen Unterdrückung und gegen Völkerrechtsvergehen ähm, und gegen Menschenrechtsverletzungen, natürlich. Ja? Ja. Sinnvollerweise wird man sich auf eine Art und Weise die die Gewalt nicht eskalieren lässt. Mhm. Und wenn ich sage, es gibt ein Recht darauf, heißt das gar nicht, dass ich sage, ich finde das gut. ja Also ich finde es nicht hilfreich. Aber das ist genau die gleiche Diskussion, die wir hier zu BDS zum Beispiel haben. Mhm. Ja? Es ist doch wichtig zu unterscheiden zwischen dem, was finde ich zielführend, was denke ich, was sind konstruktive, gute Ansätze oder was ist ein Recht? Und was unterstelle ich auch Leuten, wenn sie ihr Recht ausüben an Motivationen, die sie wahrscheinlich so nicht haben?
0: Insasse äh, gibt ein Recht auf Widerstand. Ja. Jetzt würde, und ich erinnere mich an ein Gespräch zum Beispiel mit, äh, was wir Terrorgruppen nennen würden in Palästina, die Hamas zum Beispiel, die würde jetzt sagen: Muriel, genauso sehen wir das auch. Wir nehmen unser Recht auf Widerstand wahr. Das ist kein Terrorismus, was wir machen, Ja. wenn wir das, Raketen auf Israel schießen.
1: Das Problem ist aber, dass sie eben nicht gegen die Besatzung sich...
0: Gegen den Besatzer.
1: Sondern gegen die Zivilbevölkerung auch in Israel wenden. Ja? Mhm. Und die Art wie... Also A, in der Vergangenheit hat ja mal sehr viele Selbstmordattentate durchgeführt, die sich explizit explizit die israelische Zivilbevölkerung ins Visier nahm. Ja. Ähm, und sie hat außerdem auch jetzt in bewaffneten Auseinandersetzungen ist die Zivilbevölkerung Ziel. Kann man sagen, na die haben halt keine besseren Raketen, aber dennoch sind sie in der Verantwortung dafür.
0: Das ist dann auch nicht rechtmäßig, wenn Nein. man die Zivilbevölkerung das nicht. Könnte Hamas dann nicht sagen, naja, aber die Zivilbevölkerung steht ja hinter der dem Besatzer, also dieser Regierung, die wählen die ja. Das, ich, ich will das jetzt nicht rechtfertigen, das verstehe ja, ich.
1: Ja. ja, das entspricht aber halt nicht der Rechtslage. Okay. Ja. Also aber, sinnvoll aber, ist ja...
0: Aber wenn Hamas äh, die israelische Armee angreifen würde, das ist ja die Besatzungsarmee, das wäre rechtmäßig.
1: Meiner Ansicht nach ja. Okay. Israel würde sagen, wir besetzen den Gazastreifen ja gar nicht mehr, das heißt wir sind gar nicht mehr Besatzer hier.
0: Das ist aber falsch, oder?
1: Na, die überwiegende Lehrmeinung, der Völkerrechtler sagt, das ist falsch. Ja.
0: Du schreibst ja auch, also letztens gerade in der FHZ geschrieben, Israel hat die übergeordnete Kontrolle über das gesamte Territorium, die Land- und Seegrenzen, mit Ausnahme der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Ja. Wir sind, nennt man ja bei Gaza, nennt man das ist eine Militärblockade. Ne? Mhm.
1: Genau. Ich würde noch mal ja. gerne einen Satz dazu sagen.
3: Ja,
0: genau.
1: Ähm, es gibt ja gerade ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Mhm. Und es ist gut, wenn nicht du und ich jetzt entscheiden, was ist hier rechtens und was ist nicht rechtens. Ja? Da geht es genau um diese Gewalt, die seit 2014 ausgeübt worden ist. Und zwar von Israel wie auch von palästinensischen Gruppierungen. Und das soll eben völkerrechtlich bewertet werden. Und da soll letztlich entschieden worden, wer hat Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsverletzungen begangen. Mhm. Und das halte ich für sinnvoll, dass wir in diesem Konflikt rauskommen aus diesem Zustand der Straflosigkeit. Die niemand in diesem Konflikt hat tatsächlich, wird zur Verantwortung gezogen für solche krassen Verletzungen. Und damit gibt es auch sehr wenig Abschreckung in dieser Hinsicht.
0: Jetzt haben wir quasi über Gewalt und den Recht auf Widerstand gesprochen. Was ist mit, du hast es auch schon angesprochen, das Recht auf gewaltlosen Widerstand? Der Palästinenser ist das problemlos oder gibt es da auch Probleme? Ist mit gewaltloser Widerstand BDS zum Beispiel gemeint?
1: Ja, genau. Also zum Beispiel BDS ist damit gemeint. Ja? Da also kann, es gibt da, auch noch andere. Es gibt dann. natürlich Proteste ja. und irgendwelche Aktionen vor Ort, aber es gibt eben auch diese internationale BDS-Bewegung, also die Bewegung, die Aufruf zu Boykott dem Abzug von äh, Investitionen und zu Sanktionen gegen Israel, um Israel dazu zu bringen, die Besatzung zu beenden, ähm, die palästinensischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen Israels gleichzustellen und auch das Recht der Flüchtlinge, der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr anzuerkennen. Und um das zu erreichen, soll halt Druck ausgeübt werden auf Israel.
0: Mhm.
1: Wirtschaftlicher Druck, sozialer Druck, gesellschaftlicher Druck, politischer Druck.
0: Ähm, da kann man erstmal froh sein, dass es nicht mit Gewalt passiert. Genau. Das, das sagen ja viele, das ist immer ein Fortschritt. Besser als ein Intifada.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass es ein Fortschritt ist. Ja. Für mich ist es nicht der richtige Ansatz, mhm. aber es ist meiner Ansicht nach ein legitimer Ansatz. Mhm. Und Methoden, die in anderen Konflikten legitim sind, können ja nicht plötzlich in diesem Konflikt illegitim sein. Also wir verhängen ja auch Sanktionen gegen den Iran, gegen Russland, das finden wir ja auch legitim. Wir ja, weil
0: sie Völkerrecht brechen.
1: Hm. Genau. Wir haben ganz oft die Situation, dass Unternehmen ihre Investitionen abziehen aus bestimmten Ländern, weil diese Länder Menschenrechte verletzen. Hm. Ähm, und es gibt natürlich andersrum auch Maßnahmen der israelischen Regierung, die eigentlich einen Boykott der Palästinenser darstellen. Ja, Aha. ja also wenn der palästinensische Fußballverband zum Beispiel nicht trainieren darf, ähm, hm nicht gemeinsam trainieren darf. Wenn palästinensische Künstler und Künstlerinnen nicht ausreisen dürfen und nicht an internationalen Festivals teilnehmen können. Ist das so? Das ist nicht per se so, aber das ist immer wieder der Fall. Mhm. Und so weiter. Also, ich will sagen, A, sind das an sich legitime Mittel, B, sind das Mittel, die auch in anderen Kontexten angewandt werden. Und C finde ich ähm, es bemerkenswert, ja, wie in vielen Diskussionen Palästinensern dann unterstellt wird, dass sie das aus einer antisemitischen Motivation tun.
0: Das wollte ich jetzt gerade ansprechen. Also ja, der, das ist ja das, was bei uns oft diskutiert wird. Ja, der Bundestag hat einen eigenen Beschluss gemacht. Genau. Der hat BDS als antisemitisch abgetan.
1: Per se, als antisemitisch. Ja. Und das äh, halte ich für problematisch. Ja. Ich habe schon was zu den Methoden gesagt ja. und äh, ich finde auch nicht, dass wir hier eine Argumentationsweise haben, die antisemitisch ist, wie der Bundestagsbeschluss das behauptet. Ähm, sondern das sind Menschen in einem Konfliktkontext, die versuchen, das internationale Gleichgewicht oder die internationale Öffentlichkeit zu mobilisieren für ihre Interessen gegen Völkerrechts- und Menschenrechtsverletzungen.
0: Wie, wie doof war denn der Bundestag, das, das als antisemitisch dann zu machen? Naja. Sind, sind sie auf irgendwas reingefallen? Haben die das gesehen? Ich meine, Es gab ja Lobby Lobbyarbeit der israelischen Regierung damals. Das habe ich mitbekommen.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor war, dass die AfD sich das auf die Fahnen geschrieben hat, dieses Thema. Und ja, mit zuerst einen Antrag eingebracht hat. Oder es war klar, sie würden einen Antrag zu diesem Thema einbringen. Die AfD war
0: Anti-BDS? Ja. Okay.
1: Ja, Also die AfD präsentiert sich ja als sehr pro-israelisch. Ähm, Auch interessant. Ja, Pinkwashing sozusagen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da hatten natürlich vielleicht natürlich in Anführungszeichen, ähm, die demokratischen Parteien das Gefühl, oh, oh dieses Thema wollen wir nicht von der, BD, von, der, von der AfD besetzt haben. Das besetzen wir mal schnell selbst.
0: Hm? Und dann haben sie die AfD-Position übernommen?
1: Nein, sie haben nicht die AfD-Position übernommen. Also der Antrag ist nicht der AfD-Antrag. Okay. Der AfD-Antrag wäre noch deutlich krasser gewesen.
0: Was stand da denn dann?
1: kann das nicht im Detail jetzt wiedergeben. ja, Aber es war wirklich nochmal drei Zacken schärfer. Ähm, aber immer noch ist die Argumentation in diesem Antrag äh, fragwürdig. Und auch der Vergleich, der dann gemacht wird, also nicht nur wird die BDS-Bewegung als solche als antisemitisch bezeichnet, sondern dann kommen eben auch diese Vergleiche mit den Nazis und die Unterstellung von Nazi-Gedankentum, ja, also diese Gleichsetzung von einem Boykott israelischer Waren hm. mit dem Judenboykott im Dritten Reich. Ähm, und das ist völlig an den Hahn herbeigezogen, diese Art von Vergleich zu machen.
0: Wie, wie kommen die darauf? Ich meine, du, du hast ja Kontakt zur Politik, zum Bundestag, zu Abgeordneten.
1: W ich glaube, dass es sehr viel mit unserer Perspektive auf diesen Konflikt zu tun hat. Ja? Unsere Perspektive auf den Konflikt, also die deutsche Perspektive und vor allem die deutsche politische Perspektive auf den Konflikt, ist halt extrem geprägt durch unsere Vergangenheit und die Art, wie wir versuchen, unsere Vergangenheit zu bewältigen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, wieso ein Boykott von Israel, das ist ja wie im Dritten Reich, da hat es auch geheißen, man soll keine Waren von Juden kaufen, dann zucken Leute zusammen und haben Angst und sagen, ja, uh, schlimm. Ja? Anstatt mal kurz drüber nachzudenken, dass wir damals eine Situation hatten, wo der Staat eine Kampagne orchestriert hat gegen eine völlig unschuldige und schutzlose Bevölkerungsgruppe und wir jetzt hier reden von einer ähm, gesellschaftlichen Bewegungen, die eben sich gegen einen Staat, der sehr gut etabliert ist in der Welt, der wirtschaftlich erfolgreich ist, der hochgerüstet ist, zu wert zu setzen, lässt sich nicht gleichsetzen meiner Ansicht nach.
0: Ich meine, das Bundesverwaltungsgericht hat doch auch diesen BDS-Beschluss im Grunde für nichtig erklärt, oder? Also viele Kommunen versuchen sich ja darauf immer zu beziehen, warum sie dann quasi Veranstaltungen mit BDS-Anhängern oder Unterstützern und ja. so weiter verbieten. Und dann gab es mal einen Beschluss vom Bundesverwaltungsgericht. Bullshit.
1: Genau. Das, das Bundesverwaltungsgericht kann den BDS-Beschluss nicht für erklären, weil er kein Gesetz ist. Es ja. Ja? Ähm, ist halt nur ein Parlamentsbeschluss. Mhm. Und was das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, ist, ein Parlamentsbeschluss kann kein Grundrecht außer Kraft setzen. Also zum Beispiel das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. Mhm. Und es ist auch klar, wäre der BDS-Beschluss ein Gesetz, dann wäre er wahrscheinlich verfassungswidrig. Das mhm. müsste dann halt die Gerichte überprüfen. Ja. Aber da er kein Gesetz ist, ist das nicht vorgesehen, dass er gerichtlich überprüft wird. Was dieses Verwaltungsgerichtsurteil gemacht hat, ist zu sagen, man kann nicht unter Berufung auf diesen Beschluss Leuten verwehren, öffentliche Räume in Anspruch zu nehmen, um Veranstaltungen zu machen, bei denen auch Meinungsäußerungen kundgetan werden zu BDS, mhm. nur weil einem die nicht gefallen. Mhm. Das ist eine unzulässige Einschränkung der Meinungsäußerung, der, der freien Meinungsäußerung. Und erstaunlicherweise wird dieser Bundesverwaltungsgerichtsbeschluss, das Urteil, kaum zur Kenntnis genommen.
0: Gut, dass ja? wir darüber reden.
1: Ja, finde ich auch.
0: Hast du denn mal mit Abgeordneten gesprochen, die für diesen Beschluss im Bundestag gestimmt haben, wie die auf diese teils wirklich infamen Vergleiche kommen, also diesen Nazienvergleich, warum die warum die dazu gestimmt haben?
1: Ich habe mit Abgeordneten darüber gesprochen und es haben einige von denen mir gesagt dass sie das im Nachhinein nicht so klug fanden, wie sie das gemacht haben und wie das gelaufen ist. Mhm. Dass es alles unter sehr großem Druck und Zeitdruck passiert ist.
0: Wer hat der Druck ausgeübt?
1: Ähm, ja, also das, was ich sagte, ne? sie wollten einfach mit ihrem Antrag vor dem AfD-Antrag mhm. draußen sein. Der ja
0: eh gescheitert wäre, weil es AfD-Antrag war. Also
1: ja, aber sie wollten halt nicht, dass dieses Thema dann nur von der AfD besetzt ist. Und wenn ich das sage, dass sie sich damit unwohl gefühlt haben, heißt es ja auch nicht, dass sie ähm, jetzt andersrum einem Antrag zugestimmt hätten, der gesagt hätte, entweder BDS ist eine tolle Sache oder auch nur, ähm, wir finden BDS ist gedeckt durch das Recht der freien Meinungsäußerung. Also so ein Bundestagsbeschluss wäre ja auch irgendwie völlig bizarr.
0: Genau. Ja? Was ich gehört hatte, es gab einige ähm, lautstarke Abgeordnete, fraktionsübergreifend, die dafür gekämpft haben. Die israelische Botschaft durch die israelische Regierung hat dafür sehr stark gekämpft. In der Bundesregierung selbst war man sich auch so: Ach du Scheiße, was machen die da? Und dann ist es passiert.
1: Was in dem Fall passiert, und das ist was, was in Bezug auf Israel-Palästina relativ präsent ist, ist, dass. Ähm, die InnenpolitikerInnen mhm. das Heft in der Hand haben und diejenigen, die vielleicht mehr oder besser absehen können, was bedeutet das eigentlich international auch für die Arbeit zum Beispiel der deutschen politischen Stiftungen, mhm. nicht nur in Israel, Palästina, ja, sondern auch in Südafrika oder Lateinamerika, die werden da halt nicht gehört und das habe ich zumindest von Außenpolitikern aus verschiedenen Fraktionen gehört, dass die doch sehr spät erst involviert worden sind in diese Beschlussfassung.
0: Wurde die SWP, also dein Haus, Nein. befragt? Nein. Auch interessant, ne? Nein. Ich meine, ihr, ihr werdet finanziert vom, von der Bundesregierung?
1: Ja, das ist richtig, aber wir werden trotzdem nicht ähm, regelmäßig befragt bei irgendwelchen politischen Beschlüssen.
0: Ja, aber ich würde ja denken, wenn ihr quasi durch Steuergelder finanziert seid und der Bundestag oder die Bundesregierung irgendwelche äh, wegweisende Entscheidungen vielleicht äh, beschließen wollen, gerade in Bezug auf dein Thema, dass man dann auch sagt, dann laden wir mal die Moriel ein. Die hat Ahnung, das ist ihr Ding.
1: Naja, aber das ist ja jetzt eine Annahme, dass wir hier über eine sachorientierte Entscheidung ja. sprechen, bei der man sich erstmal ein Bild machen möchte und dann die beste Entscheidung sozusagen im Sinne der Sache treffen möchte.
0: Ist das naiv oder was?
1: Ich habe das Gefühl, dass bei uns Politik oft nicht so gemacht wird.
0: Wie sieht die Realität aus? Was ist
1: ja, es ist, die Realität ist, dass man Themen besetzen möchte, dass man sich positionieren möchte und in dem Fall komme ich wieder zurück, ja, mhm. zu unserer Art, mit unserer Vergangenheit umzugehen. Und warum kann denn zum Beispiel eine israelische Regierung Druck ausüben in so einer Situation? Weil wir sie zum Schiedsrichter gemacht haben darüber, ob wir denn sinnvoll mit unserer Vergangenheit umgehen, ja, ob wir geläutert sind, ähm, ob wir... Ähm, genug gesühnt haben. Und deshalb kann sie dann auch relativ stark bei sowas Einfluss nehmen. Und deshalb haben wir ja auch so große Probleme, nicht wir, sondern unsere Regierung so große Probleme, eine klare Position zu Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsverletzungen in Bezug auf Palästina zu haben.
0: Aber die Abgeordneten sind doch alle schlaue Menschen. Die wissen doch, wie die, die Lage ist, dass die Israelis die Besatzer sind und die Palästinenser die Besetzten. Die kennen doch die Machtverhältnisse quasi. Und das wird dann einfach ignoriert. Oder nein, das wird nein, dann? nein,
1: das wird überhaupt nicht ignoriert. Das wird.
0: Die müssen doch verstehen, dass man sich dann auf die Seite der Besatzer schlägt. Man, niemand erwartet, dass wir quasi als Deutschland jetzt die, die Unterdrückten, also die Palästinenser, auf deren Seite stehen und gegen die Israelis kämpfen. Das erwartet ja, glaube ich, niemand, aber die müssen doch, also es muss doch verstanden werden, dass man sich dann auf der Seite der Das wäre ja so, als ob wir uns auf die Seite der Russen jetzt stellen würden.
1: Aber es ist halt ein ganz anderes Verhältnis, ja. ja? Wenn, wenn die Hauptintention ist, zu sagen. Wir sind geläutert. Wir, diejenigen, die für den Holocaust verantwortlich sind, sind geläutert. Und wir haben der israelischen Regierung und ein paar anderen Institutionen die Macht gegeben, das zu entscheiden, ob das der Fall ist oder nicht. Dann können wir halt nicht gleichzeitig sagen, hm, wir haben hier ein ganz großes Problem mit dem, was ihr in den palästinensischen Gebieten macht. Also wir können das schon sagen. Aber da kommt halt kein, wie unser Kanzler sagen würde, Wumms dahinter. Ja, Das ist halt gesagt und mehr nicht.
0: Lippenbekenntnis, sagt ja. man dazu. War das, schon genau. immer, war das schon immer so eigentlich? Also jetzt äh, aus, aus, aus deutscher meine Wahrnehmung,
1: Meine Wahrnehmung ist, dass das in den letzten Jahren immer stärker geworden ist. Und es hat natürlich auch mit den Konfliktdynamiken zu, vor Ort zu tun, mhm. ja. Ähm, wir konnten uns in den 90er Jahren halt wunderbar einsetzen für einen Friedensprozess mit sehr viel Geld, den Aufbau von palästinensischen Institutionen unterstützen. Mhm. Und da konnte man das beides gut versöhnen. Ja? Bekenntnis zu Israel und Unterstützung der Palästinenser im Staatsaufbau und dann Frieden, Freude, Eierkuchen. <lacht> ähm, und jetzt gibt es überhaupt keine Regelungsperspektive mehr. Und das macht das natürlich sehr, sehr schwierig. Und dann scheint mir, entscheiden sich ganz viele hier halt lieber für diese eine Seite. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass sie keine Lust haben, sich dem Shitstorm auszusetzen, der sie wahrscheinlich erreicht, wenn sie sich für die andere Seite stark machen.
0: Wir waren ja darauf jetzt gekommen, weil wir erst über das Recht auf Widerstand geredet haben, anhand von Gewalt. Dann haben wir über recht auf gewaltlosen Widerstand gesprochen anhand zum Beispiel von BDS aus Sicht der deutschen Mainstream-Regierung usw. So das alles doof, schlimm Terrorismus oder BDS illegal. Wie ist denn die Sicht? Also wie dürfen sich denn oder sollten sich Palästinenser dann wehren? Also was ist denn aus unserer Sicht überhaupt okay?
1: Die sollen verhandeln. Ach so. Und die sollen kooperieren mit Israelis und sollen so Stück für Stück die israelische Gesellschaft dann über, davon überzeugen, dass Gemeinsamkeit, Koexistenz, Frieden für beide Seiten gut sind.
0: Ich meine, glaube, Niemand ist ja gegen Verhandeln und Kooperieren, glaube ich, selbst auf palästinensischer Seite, aber man muss sich auch wehren können gegen den Besatzer. Das, also das Wehren, weißt du? Sich
1: naja, es ist ja schon so, dass die PLO in also schrittweise und dann eben 1993 in Oslo gesagt hat, gut, wir wollen uns nicht wehren, mhm. wir wollen verhandeln. Mhm. Und im Ansinnen halt dann diese schon 47 vorgeschlagene Zwei-Staaten-Regelung umzusetzen. Und das hat halt nicht funktioniert. Aus vielen Gründen. Mhm. Und deshalb ist es heute nicht so, dass alle Palästinenserinnen und Palästinenser sagen wollen, ja, Kooperation ist gut und ja, Verhandlungen sind gut, sondern viele sagen, nein, wir wollen nicht mehr verhandeln, weil wir gar nicht sehen, wie das funktionieren soll, dass wir, wir verhandeln seit Jahrzehnten. Und wir können zugucken, wie jeden Tag das Territorium, über das wir verhandeln, weniger wird. Deshalb sind Verhandlungen schwierig. Und wir sind auch gegen... Die kosten gegen Zeit und
0: irgendwann ist das Territorium weg.
1: Genau. Also wo ist der Fortschritt, den wir nachhaltig erzielt haben durch Verhandlungen, fragen die sich. Und die Kooperation die es jetzt gibt, ist halt zusammengeschrumpft, im Wesentlichen auf Sicherheitskooperation. Ja. Und die wird von der palästinensischen Bevölkerung extrem kritisch gesehen, weil sie dazu dient, Israel und die Siedlerinnen und Siedler zu schützen und nicht die Palästinenser. Also, man sollte auch sagen, sie dient auch dazu, die palästinensische Autonomiebehörde zu schützen. Das wollte ich gerade sagen. Vor Opposition, ja. mhm. also vor allem vor bewaffneter Opposition. Aber sie dient eben nicht dem Schutz der palästinensischen Bürgerin.
0: Meine Frage war ja, wie sollen die sich aus deutscher Sicht wehren? Du hast gesagt, verhandeln oder kooperieren. Verhandeln äh, aus Sicht der Palästinenser ist das so, ja warum jetzt eigentlich noch? Was soll das? Äh, die Israelis wollen eh nicht verhandeln, weil sie Fakten on the ground schaffen. Und Kooperation ist quasi aus Sicht der Zivilbevölkerung, ist auch meine Erfahrung, ja ja gut, da äh, kooperiert die korrupte palästinensische Elite von Abbas und PLO und so weiter, die sich erst also in den letzten Jahrzehnten eingerichtet haben, die, da sind ja auch manche reich geworden, ne? äh, durch äh, internationale Hilfe und was sonst nicht alles, äh, die dann quasi für Kooperation mit dem Besatz erstehen. Und das wollen, das, aus deutscher Sicht ist das unser Standpunkt. Also die Palästinenser sollen sich wehren, indem sie zwecklos Verhandeln. Nein, die
1: Palästinenser sollen sich nicht wehren.
0: Die sollen sich gar nicht wehren.
1: Die sollen sich gar nicht wehren. Die sollen einen.
0: Wir wollen nicht, dass die Palästinenser sich gegen die Besatzung wehren. Nein, die sollen.
1: <lacht> wir wollen nicht, dass sie sich wehren. Wir wollen, dass die friedlich <lacht> zu einer Regelung kommen. Ja.
0: Aber man kann sich auch friedlich Und wehren. Ja. Das wollen wir aber nicht.
1: Das wollen wir nicht. Ja, wir wollen nicht, dass sie Boykott machen. Wir wollen nicht, dass sie ähm, den Rechtsweg gehen. Ja? Also wir haben ja auch sehr viel Druck ausgeübt, dass sie eben nicht zum internationalen Strafgerichtshof gehen. Ähm, und wir wollen nicht, dass sie sich mit Gewalt wehren. Sie sollen verhandeln und sie sollen ihre eigenen Institutionen aufbauen, auf eine Art und Weise, dass diese Institutionen eben nicht korrupt sind, sondern Dienstleistungen erbringen können.
0: Aber es ist auch eine traurige. Und da sind
1: wir auch gerne bereit, das zu finanzieren.
0: Aber es ist schon eine traurige Erkenntnis, ne? dass wir eigentlich wollen, dass die sich nicht wehren.
1: Ja, das ist richtig. Das ist traurig. Ja? Äh,
0: niemand stellt das Existenzrecht Israels in Frage. Gibt es eigentlich irgendwie ein Existenzrecht Palästinas aus deutscher Sicht?
1: Also völkerrechtlich gibt es in dem Sinne ja kein Existenzrecht. Das ist ja eine politische Setzung.
0: Natürlich. Ähm, aber wenn wir für eine Zwei-Staaten-Lösung sind, ist das nicht dann implizit auch quasi ein Existenzrecht Palästinas?
1: Ähm, ja, das weißt, kann man, ich mein. ja, ja, das kann man so sagen, dass es implizit so ist, aber das ist nicht Teil des deutschen offiziellen Diskurses. Ja? Mhm. Und also es gab ja immer wieder auch Beschlüsse der EU zum Beispiel, die Deutschland mitgetragen hat, wo man eben gesagt hat, also die Haltung ist, wir sind bereit, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, der aus Verhandlungen hervorgeht. Das heißt, de facto gibt man der Besatzungsmacht ein Vetorecht hm. in Bezug auf die Selbstbestimmung, die den Palästinensern, wie anderen Völkern auch, völkerrechtlich zusteht. Ja? Nicht zwingend auf diesem Territorium oder auf einem bestimmten Territorium. Aber äh, ja, das ist sehr eingeschränkt, die Unterstützung für diesen palästinensischen Staat. Und das ist, das ist denke ich, ein Problem, ja, dass wir zwar immer sehr stark betonen, wir stehen für eine Zwei-Staaten-Regelung.
0: Das ist ja UN-Beschluss. Aber das modell.
1: Ausbuchstabieren, was heißt das konkret? Mhm. Was tun wir dafür konkret? Außer finanzielle Hilfe leisten, ist nicht reden. so klar. Und darüber reden. Und ja. darüber
0: reden. Bei es hast du mich vorhin auf die Idee gebracht, äh, das ist ein bisschen auch so ein bisschen, die halten uns den Spiegel vor. Also, wenn es um Völkerrechtsbrüche und Menschenrechtsverletzungen äh, geht, in anderen Staaten, wo wir dann halt genau ein bisschen das umsetzen, was die auch fordern, ne? boykottieren, divestment oder sanktionieren. Sind wir vielleicht deshalb auch immer so, reagieren wir deshalb so schroff auf diese Forderung, weil einen gewissen Punkt haben sie ja.
1: Kann sein. Ja. Aber ich glaube, es ist, ist tatsächlich mehr der Punkt, ähm, dass uns das in unserer Beziehung zu Israel stört.
0: Oder man, man muss ja auch sagen, es gibt ja Antisemiten, die BDS unterstützen. Und äh, bei BDS sind ja auch irgendwie, also es ist ja kein Verein, das ist ja jetzt irgendwie kein, wo man Mitgliedsantrag hat und so weiter, aber es gibt ja auch offenkundige Antisemiten, die äh, BDS unterstützen. Aber dieses Anliegen, diese Bestrebung an sich ist nicht antisemitisch, sagst du.
1: Genau. Und also ich könnte jetzt flapsig sagen, ja, es gibt auch Antisemiten, die BDS nicht unterstützen. <lacht> die. Aber Nee, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, diese Gleichsetzung ist halt eine, die auch nicht aus einem Verständnis des Konfliktes vor Ort passiert, sondern aus unserer deutschen Perspektive auf den Konflikt und aus unserer historischen Wahrnehmung des Konflikts. Und die ist nicht hilfreich. Und... Manchmal habe ich das Gefühl, dass das, was ich vorher sagte zu Terrorismus, dass das ein Begriff ist, um andere zu delegitimieren, eben sehr stark äh, mittlerweile auch auf das Label Antisemitismus zutrifft. Dass das Antisemitismus-Label auch gerne vergeben wird, um andere zu delegitimieren. Und insbesondere, wenn wir über israelbezogenen Antisemitismus sprechen. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Das gibt es sehr wohl. Und ich sehe das auch so. Ja. Es gibt auch in der BDS-Bewegung Leute mit antisemitischer Motivation mhm. oder die eine antisemitische Bildsprache verwenden etc. Mhm. Aber das ist nicht die Essenz dieser Bewegung.
0: Gibt es eine Chance, dass der Bundestag diesen Beschluss zurücknimmt? Das könnten sie ja machen, oder?
1: Könnten sie machen, sehe ich aber nicht, ja weil das Klima, das, ähm, das gesellschaftlich-politische Klima in Bezug auf diese Frage und die Art, wie wir über den Konflikt reden oder eben nicht reden, äh, hat sich ja eher noch weiter verschärft. Und das ist so toxisch, dass ich nicht sehen kann, dass irgendeine Fraktion jetzt überhaupt so eine Anstrengung machen würde, den BDS-Beschluss nochmal auf den Tisch zu legen.
0: Obwohl wir jetzt sehen, wie rechts oder rechtsextrem diese israelische Regierung ist und wie sie agiert und was da jetzt gerade lodert.
1: Richtig. Ähm, da würde ich aber auch denken, dass das vielleicht sinnvoller wäre, da konkret im Umgang mit Israel, mhm. also im deutsch-israelischen Umgang, mhm. ähm, sich ein bisschen anders aufzustellen als diese im Wesentlichen nach intern gerichteten Beschluss jetzt irgendwie rückgängig zu machen.
0: Reden wir gleich drüber. Aber du hast gerade die Toxizität angesprochen, das Toxische in der deutschen Bevölkerung oder auch in der deutschen Medienlandschaft, Zivilbevölkerung.
1: Nee, man in der Bevölkerung würde ich das gar nicht sagen. Ja? Das ist was, was in den Medien, in der politischen Klasse, wenn man es so sagen darf, ähm, und in den Teilen der organisierten Zivilgesellschaft ist, nicht in der Bevölkerung. Sehe ich nicht, dass das in der Bevölkerung so toxisch ist.
0: Es gibt bestimmt jetzt einige, die jetzt zugehört haben, die jetzt auch schon getriggert wurden durch das, was du gesagt hast.
1: Kann gut sein. Das sieht man ja dann hinterher an den Kommentaren, die ja, da ja. stehen.
0: Bist du, das, bist du das gewohnt in deiner Arbeit?
1: Äh, ja, bin ich gewohnt.
0: Hast du ein dickes Fell mittlerweile?
1: Nee, habe ich nicht. Also ähm, mich fasst es an, ja, wenn Leute mich zum Beispiel als antisemitisch bezeichnen, weil ich das unverschämt finde. Und ähm, weil ich weiß, dass es halt was ist, was eine Person als solche in Frage stellt. Ja? Ja, klar. Also, dass bei uns was schlimmeres Schimpfwort gibt es in Deutschland halt kaum. Und ja, das lässt mich nicht kalt.
0: Wie gehst du damit um? Denk, denkst du denn, da ist ja klar, kommt von der Ecke und darum?
1: Ja, natürlich. Also man guckt schon immer, aus welcher Ecke kommt das? Wie ernst muss ich das nehmen? Wie weit verbreitet ist das? Ähm, und wo, wo sind diejenigen, die so denken wie ich, die solidarisch sind? Äh, mit wem? Wo ist meine, mein Unterstützungsnetzwerk? Das mhm. ist wichtig,
0: wirklich zu dir kommen und wir zur aktuellen Situation, äh, vielleicht nochmal, es wird ja immer auch vom Nahostkonflikt gesprochen. Ist das eigentlich ein guter Begriff in der deutschen Debatte? Also das ist so, dass, es, dass wir es als Konflikt bezeichnen. Man könnte ja auch sagen, das ist in gewisser Weise ein Konflikt zwischen zwei Völkern, ja, also Palästinensern und Israelis, aber die Palästinenser haben keinen Staat. Sie haben kein eigenes Militär. Sie sind auf sich äh, quasi, es ist eine Zivilbevölkerung unter militärischer Besatzung. Und auf der anderen Seite ist ein hochgerüstetes Land äh, mit einer mächtigsten Armee in der Welt äh, atomar bewaffnet. Und äh, wir sprechen davon, dass es ein Nahostkonflikt ist, weil das könnten ja auch einige verstehen, ja, das ist halt so das ist ein symmetrischer hm. Konflikt, also wo zwei gleich starke Seiten aufeinandertreffen. Ja,
1: das Argument, das du machst, ist eins, was äh, gerade unter jüngeren Palästinenserinnen und Palästinensern sehr weit verbreitet ist. Ne? Die sagen, ähm, wenn man Konflikt sagt, dann suggeriert das eine Art von Symmetrie. Mhm. So wie ein zwischenstaatlicher Konflikt. Ähm, das tut das Wort Konflikt aber eigentlich nicht. Mhm. Ja? Also das Wort Konflikt sagt überhaupt nichts darüber aus, ob das symmetrisch oder asymmetrisch ist, ob die eine Seite besetzt und die andere die besatzende ist, mhm. ob die eine Seite terroristische Methoden anwendet oder nicht. Also all das ist durch das Wort Konflikt nicht ausgedrückt. Ja. Das ist eigentlich erstmal politikwissenschaftlich benutzt, auf jeden Fall neutral. Aber es ist schon wichtig zu definieren. Ja? Was sind die Charakteristika dieses Konflikts? A. Um was geht es da eigentlich? B. Wie sind die Machtverhältnisse? Und mhm. C. Vielleicht auch, wie sind die Konfliktdynamiken? Wo bewegt sich der Konflikt hin? Ähm,
0: genau. Also du hast kein Problem damit, das zu verwenden? Oder hast du benutzt auch andere Begriffe für diesen Konflikt?
1: Also wenn ich die, die Beziehungen beschreiben will, dann würde ich schon sagen, es geht hier um einen Konflikt. Und dann würde ich eben anfangen, diesen Konflikt genauer zu beschreiben. Ja.
0: Also mir, mir fällt auf, seitdem ich äh, mich damit journalistisch beschäftige, dass äh, gerade in der deutschen Debatte, auch in den Medien, in Berichten das Wort Besatzung fast nie vorkommt. Es wird, wenn dann auch von der Regierung, von besetzten Gebieten gesprochen. Manchmal sogar nur noch von Umstrittenen, habe ich auch schon mal gehört. Aber Besatzung an sich ist sehr selten. Gestern, lustigerweise gerade in der Bundespressekonferenz, hat die Regierung mal, das Auswärtige Amt mal Besatzungsmacht gesagt mhm. in Bezug auf die Verantwortung der, des israelischen Staates wegen der Siedlergewalt. Das war auch mal so, oho. Aber an, so, an sich ist Besatzung äh, fast ein Fremdwort. Auch in den, in den journalistischen äh, Berichten im Fernsehen und so weiter und so fort. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, und ich würde sagen, es hat zum Teil zu tun mit... Dem oh, Besatzung hört sich halt auch nicht so schön an. Wir wollen halt über Israel reden und nicht über die Besatzungsmacht. Aber es hat auch mit mit der Geschichte ein bisschen zu tun, nämlich dass wir ja in Oslo eine Situation hatten, wo die beiden Seiten sich in aller Asymmetrie aber darauf geeinigt hatten, wir wollen verhandeln. Mhm. Wir wollen den Konflikt friedlich lösen. Mhm. Wir wollen ihn auf Basis der Grenzen von 1967 lösen.
0: Und die Besatzung dann, beenden. Ne?
2: Das Oder? steht nicht in Oslo. Was?
1: Das steht so nicht in Oslo. Da steht nichts von dem palästinensischen Staat und von der Beendigung der Besatzung.
0: Das wusste ich jetzt nicht. Ja. Aha.
1: Da steht... Also es gibt ja wird ja dann sehr ausdifferenziert die Einteilung in A, B und C Gebiete, mhm. ähm, der Abzug aus den A Gebieten ist festgelegt, die Umgruppierungen, die Umwidmung von Territorien ist festgelegt und dann gibt es den großen Teil der C Gebiete heute eben immer noch rund 60 Prozent der Westbank des Westjordanlandes für die nicht die, die end, das endgültige Verbleib ist nicht klar, ja, was damit passiert. Darüber soll verhandelt werden. Aber die Annahme sowohl der hm. palästinensischen Führung, die da verhandelt hat, als auch der internationalen Gemeinschaft war, dass es geht um eine Zwei-Staaten-Regelung.
0: Ach so. Das war nur implizit, nicht explizit.
1: Das ist in den Abkommen explizit nicht enthalten. Ha.
0: Das wusste ich jetzt nicht.
1: Manchmal lohnt es sich sehr <lacht> große, mühselige, also es ist wirklich nicht schön ja. zu lesen, die Oslo-Abkommen, aber interessant. Ja. Und man sieht auch an der Art, wie Dinge da ausgedrückt werden. Also zum Beispiel hieß, hat man ja damals für Arafat den Begriff Rais ähm, genannt. Und es wurde ein Legislativrat eingerichtet. Also die ganzen Begriffe waren extra so gewählt, dass sie keine Souveränität, keine staatliche Autorität eben signalisieren, hm. sondern naja, so wie wir es halt auch jetzt sagen, Autonomiebehörde. Aber ich habe den, 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 die Kurve zu deiner ursprünglichen Frage. ja Und das ja, also, haben Medien immer angefangen. Es geht
0: um, es geht um Begriffe, genau. ne? ja. Und
1: Medien haben dann eben immer angefangen, über Autonomiegebiete zu sprechen und nicht über Besatzung, die ja die ganze Zeit weiter hm. unter veränderten Bedingungen weiter gewirkt hat. Ja?
0: Obwohl ich so in amerikanischen Medien, da lese ich auch viel, da wird es ist, ist eigentlich fast normal, von Occupation zu sprechen. Und, aber so. Je
1: nachdem, welche amerikanischen Medien. Ja, wenn ja, in man New
0: York Times, ist es irgendwie. Genau, wenn man
1: eher in die rechten amerikanischen Medien guckt, dann findet man oft Disputed Territories.
0: Naja. Ah, ich hatte irgendwie, als, als äh, Netanyahu mal bei Merkel zu Gast war vor ein paar Jahren, durfte ich eine Frage stellen, und ob in seiner Amtszeit äh, die Occupation enden würde. Und da hat er auch immer so besucht. Whatever, what you call Occupation, also was ich als Besatzung bezeichne, mhm. was bezeichnen denn Israelis diese Besatzung?
1: Kommt drauf an, mit we aus welchem politischen Reg
0: Spektrum. Sagen wir mal, die israelische Regierung ist das für die, die
1: jetzige israelische Regierung. Ist das
0: für ist das für die eine Besatzung oder was? Wie nennen Sie denn diese Militärbesatzung? Wird das irgendwie schön geredet oder?
1: Um, ah, gute Frage.
0: Wie? Weil, ich mein, Putin ja. nennt ja den Krieg in der Ukraine, diese Invasion.
1: Spezialoperation. Genau,
0: auch nicht äh, Invasion oder mm. Krieg, sondern mm. gibt es da auch ein spezielles Wort wenn den Israelis?
1: Naja, das ist halt, wir reden hier über Judäa und Samaria mm. ne? und entsprechend der Leitlinien der jetzigen Regierung hat das jüdische Volk den alleinigen Anspruch auf dieses Gebiet. Mhm. Und möchte dieses ganze Gebiet besiedeln und die Siedlerinnen und Siedler den anderen Staatsbürgern gleichstellen. Also die Zielvorstellung ist sehr explizit dort gemacht, aber die Ausformulierung dessen, was heißt das für die Qualität von Besatzung ist sehr viel weniger explizit, würde ich sagen. Also es gibt diese Bemühungen, nicht Bemühungen, sondern die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um von dem, was man immer noch mit sehr viel Euphemismus als temporäre militärische Besatzung bezeichnen könnte, ja, ja. die wird jetzt ja gerade umgewandelt in eine eben dauerhafte, Zivile Kontrolle. Hm? Zum Beispiel durch Umstrukturierungen im Verteidigungsministerium.
0: Aber dauerhafte Besatzung, das ist ja an sich völkerrechtswidrig. Ja. Auch dazu. Genfer Konvention,
1: auch dazu gibt es also nicht nur ist ja. eine dauerhafte Besatzung völkerrechtswidrig, auch gibt es viele Elemente der israelischen Besatzungspolitik, die völkerrechtswidrig sind.
0: Dazu kommen wir wahrscheinlich näher nochmal. Ja.
1: Aber auch dazu gibt es derzeit ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof. Hm. Das ist keine, Also der wird keine bindende Entscheidung fällen, aber eben ein Rechtsgutachten abgeben dazu, ob diese Besatzung eigentlich auf Dauer angelegt ist und deshalb völkerrechtswidrig ist und was daraus für Rechtsfolgen entstehen.
0: Aber ich meine, die Besatzung dauert ja seit 1967, seit dem Sechstagekrieg an. So nach 56 Jahren kann man da nicht eine Dauerhaftigkeit feststellen? Was würdest du sagen?
1: Also ich würde sagen, dass alles, was wir in dieser Besatzungspolitik in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, darauf abzielt, eine dauerhafte Präsenz und die dauerhafte Kontrolle aufrechtzuerhalten. Und diese Maßnahmen sind immer eindeutiger geworden und auch expliziter geworden und werden heute auch viel stärker ideologisch gerechtfertigt und nicht mehr durch Sicherheitsargumente gerechtfertigt. Mhm. Also das, was ich gerade sagte, ja, das alleinige Recht auf dieses Land. Ähm, das ist das, was jetzt in, in den Richtlinien der Regierung steht. Und frühere Regierungen haben ganz oft damit argumentiert, dass sie nicht abziehen können aus den Gebieten aus Sicherheitsgründen. Das spielt jetzt gar keine Rolle mehr in der Argumentation.
0: Ah ja. Dann ist mir aufgefallen, also auch in Bezug auf die deutsche Politik oder Regierungspolitik, dass immer bei Siedlungsbau auf die Völkerrechtswidrigkeit hingewiesen wird. Also es ist auch Genver Konvention: du darfst deine eigene Bevölkerung nicht in besetztes Gebiet ähm, äh, wie sagt man, bewegen, transferieren. transferieren. Mhm. Also es wird auf den Siedlungsbau in den besetzten Gebieten als völkerrechtswidrig hingewiesen. Aber die Besatzung an sich wird nicht als völkerrechtswidrig von der Bundesregierung bezeichnet.
1: Genau, weil eine temporäre militärische Besatzung
0: 50 Jahren unter
1: ja. bestimmten Bedingungen ja. eben auch völkerrechtsgemäß sein kann.
0: Ja? Das, also Das glaubt die Bundesregierung offiziell immer noch, dass das eine völkerrechtskonforme Besatzung ist?
1: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die, Bürger, die Bundesregierung irgendwas glaubt. Aber das ist die Fiktion, an mhm. der sie festhält. Und Wie's? dazu wird dieses Gerichtsverfahren hilfreich sein. Ja? Weil das wird diese Fiktion beenden. Meinst du? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Wann kommen wir da mit einem Urteil oder einem? Äh, einer?
1: Ich denke, dass diese ähm, also Rechtsmeinung, mhm. heißt es dann, dass die nächstes Jahr kommen wird.
0: Und glaubst du nicht, dass die Bundesregierung dann so wie antischeuermäßig, naja, das ist halt deren Meinung, nicht unsere Meinung? Ich ja mal so ein Spruch, ja, das ist das Grundgesetz, aber so deren Meinung. Ne? Also, glaubst du nicht, dass ich die dann damit sagen, wenn es mir egal, was den Haag sagt, Muriel?
1: Es ist etwas schwieriger, das so vom Tisch zu wischen.
0: Wie ist das? Äh, wie gehen wir mit anderen Völkerrechtsbrüchen um? Du hast ja vorhin auf die Westsahara, und also Besatzung äh, auf die Westsahara und Marokko angesprochen. Marokko besetzt die Westsahara seit Jahrzehnten. Äh, gehen wir da anders um? Jetzt völkerrechtsmäßig und äh, politisch? Oder drücken wir da auch ein Auge zu?
1: Ja, ich, also ich würde sagen, wir gehen anders damit um. Ähm, es ist aber sehr viel weniger eben in unserem Fokus. Mhm. Ja? Das ist ein Thema, was uns halt als Gesellschaft und Politik überhaupt nicht so bewegt. Aber ja, wir haben uns da sehr stark in den letzten Jahren auf die marokkanische Position zu bewegt. Den Besatzer? Und ähm, sind bereit, letztlich einen Autonomieplan damit zu gehen.
0: Anstatt dass die Besatzung beendet wird, dieser Gebiete, dass die Westsahara wieder eigenständig wird. Das ist der Unterschied zu Palästina. Palästina war kein Staat und Westsahara war ein Staat.
1: Oder? Also genau, ich ähm, bin aber nicht in den Details da drin, ja, da gibt es ja auch noch eine algerisch-marokkanische Auseinandersetzung drüber, ja, ja,
3: okay.
0: ähm,
1: genau, also ist zu kompliziert, als, als dass ich mich jetzt da im Detail zu äußern möchte.
0: Jetzt habe ich ja gesagt, äh, erst so seitdem ich journalistisch quasi so tätig bin, mich, mich mit Politik beschäftige, interessiere ich mich dann irgendwie dann auch für diesen Nahostkonflikt, äh, wie war das bei dir? Hast du quasi schon so in der Schulzeit sich damit beschäftigt?
1: Nee, gar nicht. Das war tatsächlich ähm, nach dem Studium habe ich überlegt, was ich gerne machen möchte. Und eine Option war, ich möchte noch eine Sprache lernen und naja, nee, das war nicht eine Option. Eine, eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, na, mit Englisch, Französisch allein äh, ist man jetzt nicht sonderlich, sticht man nicht so aus der Menge heraus, welche Sprache könnte ich lernen? Hebräisch. Arabisch. So. Weil ich gerne was lernen wollte, was ähm, mir möglichst viel Zugang eröffnet. Ja? Also viel, mehrere Länder, hm. mehr Bevölkerung.
0: Wie alt warst du denn da? Also als du angefangen hast mit Arabisch?
1: Äh, muss ich nachdenken.
0: Man sagt immer, je früher man anfängt, desto leichter wird's. es.
1: Mhm. Nee, es war nicht leicht. Also ich habe...
0: <lacht> Ende Studiums Ende 20 oder so?
1: Ja, genau. Also Ende 20 Anfang 30 habe ich angefangen Arabisch zu lernen. Und zwar am Anfang schwierig und dann aber sehr sehr schön.
0: Was für einen Dialekt sprichst du? Also das habe ich auch gelernt, wenn man im arabischen Raum ist, irgendwie in jedem Land, also das ägyptischer Arabisch, das ist
1: palästinensisch, anders. Ah, ja. libanesisch, syrisch. Also ich habe in Syrien zuerst studiert, ja. also Arabisch gelernt ja. und dann ja, dann war ich in
0: Palästina. Ich habe mal gehört, dass das palästinensische arabisch oder das Hocharabisch fast nur ist? Also es ist sehr, wird sehr sauber gesprochen. Nee, nee, hab, nein, nee? Nee? nein, nein, ich okay, habe nein. Okay.
1: Nein. Also es gibt sehr viele Araber, die ähm, mhm. für sich beanspruchen, sehr nah am Hocharabischen zu sein. Natürlich, okay.
0: Ja. Ich habe gar keine Ahnung davon. Sprichst du jetzt fließend? Kannst du, kannst du also ob nur jetzt ägyptisches Fernsehen, syrisches Fernsehen, saudisches Fernsehen? Kannst du alles gucken? Also lesen. gucken
1: kann ich, aber ähm, fließend sprechen tue ich leider überhaupt gar nicht. Ja, und das war schon mal viel, viel besser und ist jetzt leider nicht mehr so gut, weil ich nicht so viel Gelegenheit habe, zu lesen, zu sprechen.
0: Kannst du lesen? Also die Tageszeitung ja, oder die Webseite? Ja, so? kann
1: ich. Aber ich hätte eigentlich auch da gerne mehr Übung und mehr Zeit zu warum lesen. Du, warum machst du das nicht? Ja, weil ich halt auch... Äh, andere Sachen lesen muss und also ich habe das Gefühl ich muss sehr viele Informationen verarbeiten hm. und das geht einfach auf Deutsch Englisch Französisch deutlich schneller als auf Arabisch
0: mhm.
1: aber es gibt halt Dinge wo ich die gibt es nur auf Arabisch und die lese ich dann auch auf Arabisch
0: wir waren ja bei, vorhin bei Begriffen und dass man äh, Begriffe verwenden muss die irgendwie auch passen äh, also in der deutschen Sprache oder im Englischen wie ist das äh, im Arabischen? Gibt es da irgendwie so Begriffe, die in Bezug auf Israel, Palästina auftauchen, mit denen wir gar nichts zu tun haben? Die die man irgendwie, wo du erklären müsstest, was damit gemeint ist und so weiter. Also ja. Zum Beispiel im Arabischen ist mir zum aufgefallen, äh, als wir da waren, Nakba, mhm. äh, war mir vorher nie ein Begriff. Habe ich nie in Deutschland gehört, äh, in der Schule nicht darüber gehört. Also das ist ja quasi die Vertreibung der Palästinenser durch die, die Errichtung des israelischen Staates. Äh, Gibt es noch andere Begriffe?
1: Ja, also viele Begriffe, die mit dem Konflikt zu tun haben. Mhm. ja. Also Nakba, Naksa für den Krieg 67. Naksa. Naksa, der Rückschritt, ja, weil damals ja die Erwartung war, dass die arabischen Armeen jetzt eben Palästina befreien würden
3: mhm.
1: und Israel zurückdrängen und das Gegenteil passierte.
3: Mhm.
1: Und die Palästinenser haben das als sehr großen Rückschritt erlebt und die Einsicht kam langsam, dass ähm, die arabischen Armeen nicht diejenigen sein würden, die ihnen zur Freiheit verhelfen.
3: Mhm.
1: Das ist ein Begriff, der ist auch ne, außerhalb des arabischen Raums eigentlich nicht geläufig. Intifada kennt man glaube ich hier auch, ja. hat jeder schon mal gehört so, ähm, was ist denn noch was, was man nicht so, ja zum Beispiel, dass ähm, die Palästinenser, die palästinensischen Staatsbürgerinnen und in Israel als äh, Palästinenser im Inneren bezeichnet werden. Hm?
0: Wie, wie nennt man das?
1: Bedachel. Mhm. Also das, das sind die, manchmal wird auch gesagt die 48er Palästinenser äh, oder die Palästinenser im Inneren. Mhm.
0: Vielleicht fällt dir im Laufe des Gesprächs noch ein paar Begriffe ein.
1: Ja, sicher.
0: Du äh, bist 68 geboren. Äh, kommst, wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? In Stuttgart. Aha. Und? Was wolltest du als Kind werden? Was du in der Schule?
1: Oh. Ähm, ich habe hab nicht wirklich eine Erinnerung daran, was ich als Kind werden wollte. Ich also ich hatte ich war, hatte nie sowas, so ein ganz starke... Ich wollte
0: Astronaut werden, das weiß ich noch ganz genau.
1: Ich wusste immer, was ich nicht werden wollte. Mhm. Ich wollte nicht Architekt oder Architektin werden, weil meine Eltern beide Architekten sind. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es Aha. bringt so viel Ärger mit sich und so viel Arbeit, das will ich nicht.
0: Okay, Warum?
1: Weil ich meine Eltern als sehr, also ich hatte das Gefühl, die arbeiten immer und es treibt sie immer um und es ist sehr viel Verantwortung Aha. und ja, das habe ich als belastend empfunden als Kind.
0: Arbeitest du nicht immer und treibt? treibt?
1: Doch, doch. Das ist ja auch totaler Quatsch, das hat ja überhaupt nichts damit ja, zu tun. Aber als Kind, da dachte ich so, das liegt daran, ne? das ah, liegt an Weil Beruf. sie Architekten sind. Ja. Mhm. Oder weil sie selbstständig arbeiten vielleicht. Ne? Aber nö. Manche Dinge merkt man halt später, die haben damit gar nichts zu tun, sondern.
0: War das Ihre Leidenschaft? Oder ist es ja. Ihre Leidenschaft? Ja, 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 ja. So wie jetzt Außenpolitik in der Osten deine Leidenschaft ist? Ja, genau. In der Schulzeit, aber hast du in der Schulzeit irgendwas Spezielles gemacht? Was du da? Irgendwie in der Schülerzeitung, seid ihr irgendwie oft gereist und hast dich irgendwie dich für Länder interessiert? Du bist ja irgendwann, du hast ja irgendwann Politikwissenschaften studiert, ja. Internationales Recht.
1: Also ja, wir sind viel gereist. Ähm, ja, ich war in der Schülerzeitung aktiv. Aha. Äh, na, auch sonst so Schülermitverwaltung. Mhm. Ähm, das hat mich immer interessiert. Mhm. Und also, wenn du fragst nach Dingen, die mich geprägt haben irgendwie, ja, dann würde ich sagen ähm, war das zum Teil anti-autoritäre Erziehung und ähm, das das war das, was irgendwie für mich sehr stark war, dass man darf nicht einfach hinnehmen, was so dekretiert wird, sondern man muss selber nachdenken und selber rausfinden, ob es vielleicht auch noch andere Perspektiven auf was gibt und ob andere Leute vielleicht andere Stimmen nicht gehört worden sind dabei.
0: Wurdest du jetzt Autoritär erzogen und hast dich deshalb quasi antiautoritär nee, nee. entwickelt oder hast nee. du eine anti Erziehung genossen? 68er, deshalb Aha. anti
1: Erziehung genossen.
0: Wie war das in der Schule? Waren die Lehrer auch anti-autoritär?
1: Nein. Nee. Aber.
0: Gutes Gegengewicht dann, ja?
1: Ja, ja, wenn man so will, Gegengewicht, ja. Aha.
0: Äh, hast du in der Schule was mit. Äh, hast du über Israel gelernt? Holocaust? War das Thema?
1: Also Israel nicht, aber Holocaust, Drittes Reich, okay. ja, sehr intensiv.
0: Wann bist du mit Israel und Palästina in Verbindung gekommen?
1: Das erste Mal während meiner Studentenzeit.
0: Okay. Wo hast du studiert?
1: In München. Warum München? Also erst in den USA, ja, und dann in München. Ach, erst, in, äh, erst in den USA? Ja. Wie kommt das? Also fand ich jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man nach dem Abi mal ein Jahr in die USA geht.
0: Ich habe es vor dem Abi gemacht. Ja. So Highschool-Zeit. Ja. Und du danach? Danach. Wo warst du da?
1: In Florida.
0: Okay. Was hast du da studiert?
1: Ähm, ein bisschen Geschichte, ein bisschen Politikwissenschaft, Englisch.
0: Mhm. Und dann hast du gesagt, gehe ich nach München? Ja. Und hast du Politikwissenschaft und internationales Recht äh, gleichzeitig als gemacht?
1: Genau. Also ich habe Hauptfach Politikwissenschaft gemacht, habe dann in den Nebenfächern erst amerikanische Kulturgeschichte, weil mhm. da hatte ich ja sozusagen schon mit angefangen in den USA. Mhm. Und ähm, dann öffentliches Recht gemacht. Und das öffentliche Recht spezialisierte sich dann im Laufe der Zeit auf Völkerrecht. Mhm. Und das, die amerikanische Kulturgeschichte habe ich irgendwann abgelöst durch Volkswirtschaft.
0: Wusstest du während des Studiums, dass du irgendwann mal machen willst?
1: Nein. Also eigentlich hatte ich während des Studiums oft das, die Idee, dass ich eher so in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit arbeiten würde.
0: Bist du da irgendwann gelandet? Ja. Nein.
1: Also ich habe Praktika gemacht, aber nee, da bin ich nicht gelandet. Ich habe mal für eine politische Stiftung gearbeitet in Jerusalem. Mhm. Das war, wenn man so will, im erweiterten Sinne Entwicklungszusammenarbeit, ne? aber halt mit einem anderen Fokus.
0: Hast du nach deinem Studium, also nachdem du erst äh, arabisch, dich entschieden hast, arabisch zu lernen, hast du danach erst in Jerusalem, Damaskus, Ramallah, Beirut gelebt? Oder schon während des Studiums?
1: Nee, nicht während des Studiums. Also um arabisch zu lernen, um mhm. dann für meine Doktorarbeit zu recherchieren, um später in Beirut an einem Think Tank zu arbeiten.
0: Mhm. Die Doktorarbeit war ja äh, der palästinensische Staat.
1: Genau, also der Aufbau des palästinensischen Staates mit Fokus auf die sogenannte Interimsperiode. Also diese Idee, na, in Oslo wurde ja beschlossen, dass man fünf Jahre verhandeln will ja. und in diesen fünf Jahren zu einer Regelung des Konflikts kommt und das sollte eben die Zeit sein, in der die Institutionen aufgebaut werden.
0: Kam die Idee für die Doktorarbeit nachdem du dich entschieden hast, Arabisch zu lernen? Nee. oder, oder kam parallel erst die... eigentlich. Ach
1: so. parallel. Also die Idee war, okay, ich muss noch oder ich möchte noch eine Sprache lernen ja. und äh, dann kam dieses Thema ja, mit Oslo, also irgendwie für eine Politikwissenschaftlerin war das toll zu sehen, äh, ich kann jetzt zugucken, wie ein Staat aufgebaut wird, mhm. das hat mich fasziniert und ich war vorher während des Studiums eben schon mal vor Ort gewesen und hatte das Gefühl, das spricht mich an, also da gibt es was, was mich packt, was mich interessiert, eher jetzt aus dem Bauch heraus.
0: Wie lernt man am besten Arabisch? Ich meine, du warst, du warst jetzt, wie lange warst du so vor Ort, wenn du in Jerusalem, Damaskus, Ramallah und Beirut gelebt, gelebt hast?
1: Also so richtig vor Ort insgesamt knapp fünf Jahre. Ähm, und aber lernen. Ich habe erst in Deutschland ein paar Kurse gemacht in Bochum, die waren sehr sehr gut. Und mhm. dann eben ja ein knappes Jahr in Damaskus. Ja, muss man halt sitzen und lernen.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Ja, sitzt du in der Bibliothek oder man gibt ja Leute, die sagen, du musst einfach das Leben leben oder du musst einen Partner haben, der äh, arabisch ist oder so weiter. Weißt du, so auf die Art? Hast du irgendwelche? Ja, Tipps? hilft
1: alles, aber. <lacht> <lacht> aber man muss auch wirklich sitzen und. Lernen, Vokabeln lernen, Grammatik lernen, sprechen lernen. Ja, und ich glaube, dass es damals, als ich das gemacht habe, Mitte der 90er Jahre noch einfacher war, als es heute ist, weil in Syrien damals nicht so viele Leute Fremdsprachen gesprochen haben. Das heißt, ich musste schon dann auch einfach rein ins kalte Wasser und spreche mit den Leuten, mit meinem komischen Hocharabisch.
0: Warst du sehr auffällig dort, weil du bist so blond äh, bist du sehr aufgefallen?
1: Ja, war damals schon noch so, dass das eher auffällig war. Ja. Aber ich war jetzt auch nicht die einzige Ausländerin. Ja? Waren ja. schon auch andere
0: da. Wo war es am besten? Also in deinen fünf Jahren? Wo hast du dir jetzt im Nachhinein am besten gefallen?
1: Ich glaube, ich habe an jeden einzelnen Ort irgendwie sehr melancholische Erinnerungen. Und, mhm. Also melancholisch hört sich jetzt so negativ an. Ne? Aber mhm. ich habe an jeden Ort spezielle Erinnerungen. Also ich kann das nicht sagen, wo es am besten war. Das waren unterschiedliche Phasen in meinem Leben. Das ist eine gute Idee. Ähm, es waren unterschiedliche Phasen in der Situation vor Ort. Und ich habe immer ganz unterschiedliche Sachen gelernt und gemacht. Das war alles irgendwie wichtig und toll für mich. Ähm, ja, nee, ich möchte das nicht so ranken.
0: Hast du dich in deinem Leben schon mal verrannt? Ich dachte zum Beispiel, ich, werde, ich, werde mal, ich, ich gründe ein Startup und ich werde reich und ich äh, studiere Betriebswirtschaftslehre. Habe mich total verrannt.
1: Also mir fällt dazu jetzt nichts ein. Ja? Das heißt nicht, dass das nicht schon mal passiert ist, aber
0: okay.
1: mh, so ad hoc fällt mir nichts ein dazu.
0: 2000 hast du deine äh, Doktorarbeit abgegeben mhm. und bist dann quasi, hast du einen Doktor gemacht. Äh, 2001 bist du dann bei der Stiftung Wissenschaft und Politik gelandet, wo du jetzt seit 22 Jahren bist. Mhm. Das ist krass. Warum bist du da jetzt so lange schon?
1: Also ich habe auch vorher, war ich auch schon an der SWP tatsächlich. Ach, also auch, ich ja. habe meine Doktorarbeit an der SWP geschrieben. Mhm. Natürlich betreut an der Uni, aber das Stipendium aber, an der SWP.
0: Aber hauptberuflich bist du jetzt seit so 2.1 bei der SWP. Genau.
1: Äh, was war die Frage?
0: Warum du so lange bist? Also ich, also ich finde das selten, dass ich WissenschaftlerInnen kennenlerne, die seit ja, seit Jahrzehnten da so sind.
1: Ähm. Also ich glaube, der Hauptpunkt für mich ist, dass ich das als einen Arbeitsplatz empfinde, wo ich relevante Arbeit machen kann. Mhm. Ja. Also ich sitze nicht in irgendeinem Verlies oder Archiv, mhm. irgendwo in staubigen Dingen rum, sondern ich habe was mit der aktuellen Politik zu tun. Ich habe sehr viele Kontakte in ganz viele unterschiedliche Bereiche rein. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise da herausgefordert werde, über Dinge nachzudenken. Also manchmal in der Stiftung Wissenschaft und Politik arbeiten so viele unterschiedliche Leute mit sehr vielen unterschiedlichen Hintergründen, Perspektiven, Positionierungen. Und in der Vergangenheit habe ich mir schon mal gedacht, oh, ich würde gerne wo arbeiten, wo alle am gleichen Strang ziehen. Aber eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich finde ich es total spannend, wo zu arbeiten, wo halt so viele, so vieles Unterschiedliches da ist und einem herausfordert auch. Und davor bewahrt halt zu sehr in einer Blase zu sein und sich nur wohlzufühlen da drin.
0: Hat schon mal jemand versucht, dich abzuwerben? Ja. Kannst du sagen, wer? Nein. Äh, Ministerien vielleicht? Nein. Nie? Nein. Okay. Aber du bist äh, wunschlos glücklich bei der SVP?
1: Nein, natürlich bin ich nicht wunschlos glücklich. Was wünsche ich ja. dir? Also ich wünsche mir zum Beispiel eine viel bessere Ausstattung, damit ich mehr Dienstreisen machen mehr kann, Budget dass also. ich mehr Budget, dass ich mehr Assistenz habe, die mich unterstützen können bei Recherchen. Ich wünsche mir, dass ich mehr Geld für Veranstaltungen habe. Ähm
0: mit wem muss ich sprechen, damit du mehr Geld bekommst?
1: Mit dem Haushaltsausschuss.
0: Ich dachte jetzt mit Volker Pertes oder so weiter. Volker war ja auch schon öfter hier. Ja?
1: ja, nee. Volker also, ist der
0: Chef. Für die, Volker
1: die war früher der Chef. Ach, jetzt ist ja. er Nee.
0: Wer ist, wer ist jetzt Chef?
1: Stefan Meyer ist unser Direktor. Entschuldigung. Okay. Schon seit zwei Jahren. Siehst du? Ähm, aber der entscheidet natürlich nie über unser Budget, der sondern unser Budget kommt ja aus dem Haushalt, aus dem Bundeshaushalt und deshalb der, ja, der, der Haushaltsausschuss. Aber der
0: Bundestag entscheidet, wie viel Budget du hast und nicht, wie das Nein, ist, also die SWP. Okay,
1: okay. Ja, du musst
0: das SWP einfach mehr äh, einfordern und sagen, wir brauchen mehr hier Muriel, äh, Muriel braucht mehr Geld. Sie muss mehr Veranstaltungen machen, sie will mehr Assistenten haben. Warum meldest du nicht einfach mehr an?
1: Weil wir eine Situation haben, wo wir, wir als sparen Deutschland sparen müssen. Wer sagt das, Herr Lindner? Das sagt der Kanzler, das sagt der Finanzminister. Und da muss halt jeder was zu beisteuern. Die können Sie ja irren. Und das führt, oh ja, finde ich auch, ja, dass die sich. Also natürlich bin ich der Ansicht, wir sollten mehr Geld haben und man kann an anderen Stellen
0: kürzen. Nee, dann müsst ihr einfach mehr. Also müsst ihr einfach sagen, nee, wir können nicht kürzen, wir brauchen mehr. Und dann sollen sie euch mal kürzen. Ja. Aber musstest du jetzt auch Kürzungen tatsächlich hinnehmen die letzten Jahre oder so? Oder aktuell also zum Beispiel? nicht ich als Person. Dein Department? Ähm,
1: aber als Institut haben wir eine aus, angespannte Haushaltslage. Ja.
0: Oh. Habt ihr Drittmittel und sowas?
1: Ja, machen wir auch. Beantragen wir auch Drittmittel. Du auch? Ja. Also ich habe derzeit keine Drittmittel, mhm. aber habe in der Vergangenheit auch relativ große Drittmittelprojekte gemacht. Was schön ist, aber nicht dauernd. Ja, mhm. Weil man natürlich dann sehr viel Energie auf Antrag, auf ähm, Berichte, auf ähm, Personal, was man einstellt und so weiter verwendet. Ja, und das ist äh, für eine Zeit lang sehr, sehr schön mhm. und bereichernd. Aber... Ist auch schön, wenn man dann mal wieder an seinen Sachen arbeiten kann.
0: Gibt es vielleicht Leute, die zugucken und sagen: Ey, ich finde die Arbeit von Muriel bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, die wir mit Steuergeldern finanzieren, so wichtig. Was muss ich denn dafür tun, dass du mehr Geld bekommst? Was können die Leute tun? Irgendwelchen Abgeordneten im Haushaltsausschuss schreiben oder wie ist das?
1: Ja, das könnten sie zum Beispiel machen. Die könnten sich an den Haushaltsausschuss wenden. Könnten sie auch ans Kanzleramt wenden und sagen: Hier muss mehr Geld hin.
0: Na dann, lass ich mal so stehen. Äh, wollen wir noch, äh, ich meine, es gibt unendlich viele Themen. Äh, ich ich habe noch mal eine Frage zur Besatzung an sich und dann da wollte ich mal über die aktuelle Situation reden. Und dann kommt Hans mit den Zuschauerfragen. fragen. musst du nochmal wiederkommen, wenn du magst. Äh, kann man bei der bei der bei bei dem Siedlungsbau, wo, wir kommen ja gleich auf die aktuelle Situation, aber der Siedlungsbau, der geht ja seit mindestens seit den 80ern schon, ne?
1: Seit 67.
0: Seit 67, aber so verstärkt und dass es so Politik war, habe ich mitbekommen, weil irgendwie seit den 80ern hat sich das wirklich verschärft. Genau,
1: also unter der ersten Likud-Regierung ja. ist das massiv ausgeweitet worden.
0: Genau. Ja. Äh, es gibt ja Leute, die da sagen, das ist eine Art von Kolonialisierung. Ist das aus wissenschaftlicher Sicht richtig? Also um, ist, ist das eine Verniedlichung, wenn wir sagen, das sind ist, das ist Siedlungen, die da gebaut werden?
1: Naja, das ist letztlich ja das gleiche Wort. ne? So. Also auf Französisch heißen die Siedlungen Kolonien. Ach so? Ähm, ja.
0: Warum sagen wir denn nicht Kolonien? Und warum, warum, warum?
1: Weil wir darunter was anderes verstehen. Aha. Ähm, also, es gibt, ne? es gibt diese Diskussion, Israel als Staat des Siedlerkolonialismus. Ja. ja. Und natürlich hat diese ganze Geschichte Elemente von, die sich vergleichen lassen mit anderen kolonialen Erfahrungen. Mhm. Ja. Ähm, und es gibt aber auch Elemente in der Geschichte Israels, die sich unterscheiden. Mhm. So, und wenn wir aber jetzt auf die Westbank schauen, dann sind wir schon sehr nahe dran an einem sehr klassischen. Kolonialismus. Ja. Also man es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Kolonialismen. Mhm. Also einer, der eben stärker auf Ressourcenausbeutung gerichtet ist. Einer, der stärker auf tatsächlich Ansiedlung von Bevölkerung und lokaler Kontrolle ausgerichtet ist. Oder beides. Oder beides. Und diese Elemente ähm, sind in der Westbank vorhanden. Aber wir haben halt auch in der Westbank eine starke ideologische Motivation. Also Rechte Israelis benutzen ja eben nicht das Wort Westbank, sondern Judäa und Samaria, um darauf hinzuweisen,
3: ja.
1: dass das eben schon biblisch das Land ist, das Land zum Land Israel gehört, mhm. eigentlich das Kernland Israels
0: ist. Was in der Bibel steht. Ne? Aber ist es falsch, wenn jetzt, also wenn Leute sagen würden, das ist israelischer Kolonialismus, was in der Westbank passiert?
1: Ja, es hat halt unterschiedliche Elemente, ja. Ähm, aber ich würde sagen, man kann das durchaus so bezeichnen.
0: Aber, quasi wir der Westen, wir sind ja, als wenn wir von unserer wertebasierten Außenpolitik sprechen, wir sind unter anderem entschieden und ganz klar gegen Kolonialismus. Muss man ja dann quasi auch gegen diese Form von Kolonialismus sein.
1: Naja, das hast du ja auch schon gesagt, dass die Bundesregierung auch regelmäßig den Siedlungsbau verurteilt. Ja? Also es ist ja nicht so, dass sie das richtig findet oder dass sie sagt, damit haben wir kein Problem. Doch, doch, damit haben wir schon ein Problem.
0: Aber die Bundesregierung spricht nie von Kolonialismus? Nein. Kommen wir mal zur Situation aktuell. Wie verschärft sich denn der Kolonialismus? Durch die neue Regierung, durch die neue äh, von Benjamin Netanyahu angeführte Regierung, wo unter anderem, äh, ich vergesse seinen Vornamen, immer, Ben Gvir, der Minister Itamar für Nationale Sicherheit. Ben Gvir ja. ist ja, äh, vorsichtig, sind ein Rechtsextremist, manche nennen ihn ja auch als Faschisten, er ist Minister für Nationale Sicherheit. Dann gibt es ja einen Smotrich, wie heißt er mit Vornamen? Bisalel. Smotrich? Smotrich ist Finanzminister und gleichzeitig Minister jetzt für die Westbank, quasi also sie verantwortlich für die Westbank, für die Siedlung dort, auch ein Rechtsextremist. Was bedeutet das für den Kolonialismus?
1: Ich würde gerne nochmal zurück zu diesem, die Konflikt, zu diesem Konfliktbegriff. Ja? Also, Aha. was passiert ist, dass das, was sich über lange Zeit angebahnt hat, mhm. nämlich die zunehmende Besiedlung, das zunehmende Verwischen der grünen Linie zwischen Israel, Kernland Israel und den besetzten Gebieten, dass das jetzt ganz offizielle Regierungspolitik ist. Also klare Absage an eine Zwei-Staaten-Regelung, kein Platz für palästinensische Souveränität mhm. oder Staatlichkeit. Mhm. Ähm, jüdischer Anspruch auf das gesamte Gebiet ähm, und vorantreiben von Siedlungspolitik und eben der ähm, Gleichstellung der Siedlerinnen und Siedler mit den anderen Staatsbürgern Israels. Das heißt, die werden nicht mehr als ähm, Bevölkerung gesehen, die in einem Gebiet leben, was nicht dem israelischen Staatsgebiet zugehörig ist, sondern in der Diktion der Regierung, die Anwendung von Souveränität eben im gesamten Gebiet.
0: Die Westbank ist ja, gehört nicht zu Israel, sie besetzen, also Israel besetzt nur die Westbank und sie tun jetzt so, als ob die Siedler und Siedlerinnen, die dort leben, äh, quasi in Israel leben.
1: Ja, und die das heißt, was wir hier sehen, ist Annexion,
3: mhm.
1: aber das Wort Annexion wird nicht ausgesprochen. Ja?
3: Warum?
1: Weil 2020 unter der vorigen netanyahu regierung ähm, gab es eben den Beschluss, rund 30 Prozent der Westbank zu annektieren. Und da gab es dann doch sehr, sehr deutlichen Widerstand aus Europa, aus anderen Teilen der Welt, mhm. Und deshalb hat man sich dafür entschieden, dass man zwar annektieren möchte, aber man es nicht so nennt. Und dadurch haben wir jetzt zwar Kritik, aber sehr viel weniger internationalen Widerstand dagegen. Ja. Aber es führt dazu, dass wir zurückfallen in tatsächlich einen existenziellen Konflikt um das gesamte Gebiet. Also das, was ich vorher gesagt habe, dass man sich in Oslo darauf geeinigt hat, wir verhandeln, eine Regelung auf Basis der Grenzen von 67, mhm. ähm, gemeinsames Konfliktmanagement, das ist eigentlich vom Tisch. Ja? Es geht um den Anspruch auf das gesamte Land und keine zwei Staaten. Ein Staat. Ja.
0: Und, und zwar auch
1: keine Verhandlungen.
0: Ein Staat und zwar nur Israel.
1: Da gibt es unterschiedliche Haltungen dazu in der israelischen Regierung. Ja. Mhm. Also wie weit geht man sozusagen mit der Annexion? Ähm, will man dann wirklich das alles als einen Staat benennen? Oder ähm, so. wie, wie geht man damit um? Wenn man sich den Plan anschaut, den Bezalel Smotrich 2017 veröffentlicht hat, im Internet, dann kann man eine Vorstellung davon entwickeln, wie das aussehen Hast soll.
0: Hast du den für uns mal angeguckt, damit wir darüber reden können?
1: Ich habe den mal angeguckt. Oh
0: Gott. erzähl.
1: Also der heißt der entscheidende Sieg und das heißt letztlich, dass Israel die Kontrolle über das gesamte Gebiet haben wird und Palästinenserinnen und Palästinenser die Option haben, sich zu unterwerfen das Land zu verlassen oder militärisch besiegt werden müssen. Getötet. Militärisch besiegt werden müssen. Getötet sagt er nicht. Aber das also stimmt. so besiegt werden, dass sie sich dann unterwerfen oder dann das Land verlassen.
0: Was heißt unterwerfen?
1: Na ja, eben akzeptieren, dass sie keine, ähm, keine Souveränität haben werden, dass sie als... Bürger mit ungleichen Rechten ähm, in diesem Gebiet leben werden, vielleicht eben auch gar nicht als Staatsbürger, sondern in einer Situation ohne Bürgerrechte, ähm, dass sie sich damit abfinden.
0: Das andere ist, sie müssen das, müssen das Gebiet verlassen. Das hört sich nach ethnischer Säuberung an.
1: Nee, die sollen ja freiwillig gehen. Ja.
0: Wenn sie es nicht machen, werden sie mit, mit Gewalt gegangen.
1: Oder sie lassen sich darauf ein, zu bleiben und eben anzuerkennen, dass Israel, also das jüdische Israel, dieses Gebiet kontrolliert. Also, das ist eine Vision, die der Herr Smotrich da entwickelt hat. Ähm, das ist keine Regierungspolitik jetzt. ja. ja. Aber, aber wir der, sehen, dass viel wir müssen, wir, von dem, was gesagt wird und was umgesetzt wird, aus mit, durch ein solches Gedankengut gespeist wird.
0: Wir, man, man könnte auch sagen, vielleicht erleben wir gerade die Amp Anfänge. Ich meine, wir werden jetzt am, gerade am Wochenende wieder äh, internationale Beobachter nennen das pogromartige Zustände, pogromartige ähm, Ereignisse von den Siedlern, die mit Gewalt auf palästinische Städte, Häuser, Menschen gegangen sind.
1: Genau. Ich würde nicht sagen, dass es hier jetzt na, dass das alles orchestriert und Nein. angeleitet ist.
0: Aber, es wird teilweise Aber auch weggeguckt. das wird also von so
1: einem Gedankengut befeuert. Ja. Und genau und es wird zum Teil weggeschaut und es wird nicht verhindert.
0: Ich meine, äh, wie war das jetzt am, am Wochenende? Äh, der, hier, der Sicherheitsdienst äh, Chinbet hat am Samstag noch erklärt, dass die Aktion der Siedler nationalistischer Terrorismus Wären. Auch interessant. Ja, also. Ben Gwir, der, der, der Minister für nationale Sicherheit, der meinte so: er, er Kommt mal klar, das ist hier, das ist gar nicht so, ihr äh, Polizei soll die keine, nee, sollen die hier kollektiv bestrafen und so weiter. Also, da schützt die israelischen Siedler, ich meine, das ist ja selber quasi pro absoluter Siedler. Aber selbst in der Regierung selbst oder in, in israelischer Politik oder in, in Sicherheitsapparaten, da geht es auch hin und her jetzt, ne?
1: Ja, also, wenn man so will, kämpft das neue Israel gegen das alte Israel. ja? Und das alte Israel hat ein Mindestmaß an Interesse daran, dass die Situation nicht weiter eskaliert, dass man deeskaliert. Das alte Israel, in, vor allem im Sicherheitsestablishment, hat immer nach Wegen gesucht, wie die Situation stabilisiert werden kann. Das heißt nicht, wie
3: also nicht alles nicht
1: befreit werden, aber wie die Situation stabilisiert werden kann. Ja. Und wir haben jetzt Leute in der Regierung, die überhaupt kein Interesse mehr daran haben, dass was stabilisiert wird und die auf Eskalation setzen.
0: Ich hatte übrigens unterschlagen, das waren nicht nur Shin Bet, die von nationalen Terrorismus gesprochen haben, nationalistischen Terrorismus, sondern die Chefs der israelischen Militärs, der Polizei und des Sicherheitsdienstes Shin Bet. Wer sitzt am längeren Hebel aus deiner Einschätzung?
1: Der Finanzminister ist auf jeden Fall derjenige, der letztlich auch für das Budget von Verteidigung und den Diensten zuständig ist. Oh. Aber ganz so einseitig ist es auch nicht, weil wir sehen ja, dass bei den Protesten in Israel zum Beispiel auch Proteste aus dem Sicherheitsapparat kommen und dass diese Proteste aus dem Sicherheitsapparat ziemlich viel Einfluss hatten. In der letzten Protestwelle im März waren die ganz entscheidend. Und
0: die Proteste gegen die sogenannte Justizreform.
1: Genau, die Prote mhm. Proteste gegen den Umbau der Justiz haben ja irgendwie ein ganz ganz breites Spektrum an Menschen versammelt. Mhm. Unter anderem eben Kampfpiloten. Mhm. Ähm, und wir sehen jetzt, wo das in die nächste Runde geht mit dem Justizumbau, dass wieder Teile des Sicherheitsapparates an den Protesten teilnehmen beziehungsweise sich dafür vorbereiten, an den Protesten teilzunehmen. Und das heißt, die haben schon auch Einfluss. Und der Sicherheitsapparat hat halt auch ein sehr, sehr äh, herausgehobenes Standing in der israelischen Gesellschaft. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach völlig über deren Köpfe hinweggehen.
0: Aber wen siehst du da? Ich meine, das ist schon beängstigend, dass sie das jetzt so schnell auch angehen. Ich meine, die, die Regierung ist Dezember, Ende Dezember im Amt.
1: Ja, das, ja. Ist, das ist eine Regierung, die nicht verwalten will. Die will was verändern. Ja, die will tatsächlich Fakten schaffen.
0: Traust du dir das zu?
1: Naja, sie merken ja, dass das zum Beispiel mit dem Umbau der Justiz sehr schwierig ist. Ja? Und dass sie da auf sehr großen Widerstand in der eigenen Bevölkerung stoßen ähm, und auch von Verbündeten Fehlkritik bekommen. Aber
0: die Verbündeten das heißt, es
1: ist nicht so, nicht so einfach. ja, Selbst wenn man diesen starken Revolutionären, wenn man das revolutionär bezeichnen möchte, also diesen ähm, wir wollen hier Staat und Gesellschaft neu ordnen. Wenn man das äh, mit sich bringt, heißt das nicht, dass man alles umsetzen kann.
0: Vielleicht ganz kurz äh, zu dieser sogenannten Justizreform, also Umbau des Justizsystems. Äh, ich weiß, da war, wo war Netanjahu war, auch bei Scholz letztens. Und da gab es eigentlich auch von Kollegen, meinen Kollegen, Fragen, ob wir jetzt am Ende eine Diktatur haben werden. Ne? Also das ist ja Befürchtung auch von den Menschen, die dort auf die Straße gehen. Das war am Ende durch diese sogenannte Reform oder diesen Umbau in einer israelischen Diktatur landen.
1: Na, der Punkt ist das halt, das dass es in Israel nur eine sehr eingeschränkte Gewaltenteilung gibt. Ne? Und das einzige wirkliche Gegengewicht zur Exekutive ist das oberste Gericht. Mhm. Und das oberste Gericht soll im Rahmen dieses Umbaus der Justiz eben sehr stark entmachtet werden. Mhm. Also, es gibt kein föderales System. Es gibt keinen Präsident, der eine starke Stellung hätte. Es gibt kein.
0: Schon jetzt, ne? Schon sagen. jetzt, ja, ja. ja.
1: Genau. Also, es gibt eben keine anderen Gegengewichte. Mhm. Und das heißt, dass man dann letztlich ein Mehrheitssystem hat, in dem Minderheiten nicht mehr effektiv geschützt sind. Und das betrifft viele Gruppierungen und viele Interessen. In Israel, unter anderem die palästinensischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Israel, aber nicht nur. Ähm, aber es hat auch was mit der Besatzungspolitik zu tun, ja, wo das oberste Gericht keine neutrale äh, Instanz war, die Palästinenser anrufen konnten, aber in einzelnen Fällen noch größeres Unheil verhindert hat. Mhm. Und es gibt ein... Ähm, ein Bereich, wo wir das sehen, ja, dass die jetzige israelische Regierung hat angefangen, sogenannte Siedlungsaußenposten zu legalisieren. Das sind die Siedlungen, die auch nach israelischem Recht bislang illegal waren. Und davon gibt es über 100 in der Westbank, die zum Teil sehr tief in der Westbank sind. Mhm. Und wenn man die alle legalisiert, vergrößert, anschließt an die Infrastruktur, dann ist gar nichts mehr da an Territorium für einen palästinensischen Staat. Das hat der oberste Gerichtshof bislang verhindert. Und das ist aber ein Punkt, warum eben diese Kompetenzen genommen werden sollen.
0: Ja, also die, die Unabhängigkeit der Gerichte soll quasi abgeschafft werden. Der Plan dieser dieses Umbaus ist so ein bisschen, was ich mir gemerkt habe, dass egal was die entscheiden, das kann durch eine einfache Mehrheit im Parlament aufgehoben werden.
1: Also nicht in jedem Bereich. Ja? Wir ja, ja. reden jetzt über bestimmte Bereiche, ja. wo dieser Gerichtshof bislang die Kompetenz zur Normenkontrolle hatte, mhm. wo er dafür sorgen konnte, dass zum Beispiel bei Ernennung von Ministern, dass bestimmte Kriterien erfüllt sein mussten. Mhm. Ähm, das soll abgeschafft werden, die Normenkontrolle soll zum großen Teil abgeschafft werden und es soll bei bestimmten Verfahren die Möglichkeit eröffnet werden, dass dann eben die Entscheidung des Gerichts mit einer einfachen Mehrheit überstimmt werden kann durchs Parlament.
0: Was mit der Entsendung der Richter oder der Auswahl der Richter?
1: Genau. Und das ist der andere Punkt, dass man den Teil der Richter im Gerichtshof, der politisch benannt wird und nicht durch die Justiz selbst, mhm. dass der eben deutlich erhöht wird, so dass die Politik mehr Einfluss auf die Richter
0: bekommt. Und äh, was ist mit Bibis, also Netanjahos Korruptionsprozessen, äh, hat das auch damit was zu tun?
1: Ja, das ist eine Motivation für hm. diesen Justizumbau, ja. weil ähm, <lacht> es ist nicht 100% klar, wie Netanjahu letztlich versuchen wird aus diesen Verfahren rauszukommen. Aber wichtig ist... Also
0: er könnte, also angenommen, da gibt es jetzt irgendwie Urteile, wenn jetzt nichts geändert wird politisch, dann könnte es Urteile geben wegen seinen ganzen Korruptionsgeschichten, äh, wo er im Knast landet.
1: Genau. Und das würde er Als gerne Minister vermeiden. Als Ministerpräsident Israels. Ja, das würde er gerne vermeiden.
0: Natürlich. Und darum soll das Justizsystem umgebaut werden.
1: Genau, aber das ist nicht die einzige Motivation. Die andere Motivation ist eben, hat zu tun mit der Besatzungssituation. Und dann gibt es eine Motivation, die vor allem für die Ultraorthodoxen in der Regierung wichtig ist, ja. die ähm, die Privilegierung der Ultraorthodoxen verfestigen wollen, das separate Schulsystem verfestigen wollen, die Ausnahmen von der ähm, vom Militärdienst Stipendien verfestigen wollen und das widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz und auch da. Ähm, ist es, wenn man das verfestigen möchte, eben hilfreich, wenn da kein Gericht ein Veto einlegt?
0: War du auch die Befürchtung, dass wir, hört jetzt davon, aber in absehbare Zeit, dass in eine Diktatur dann dort er erleben werden?
1: Ich würde es eher als Mehrheitsdemokratie bezeichnen, ja, aber das heißt eben. wie in
0: Ungarn, eine illiberale Demokratie. Genau, wir
1: gehen in Richtung Ungarn, ja? Plus Besatzung. Und okay. das kann tatsächlich relativ krass sein, ja, weil es zum Beispiel heißen könnte, dass Teilen der Bevölkerung das passive Wahlrecht entzogen wird. Mhm. Also zum Beispiel den palästinensischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, dass die einfach keine Parteien mehr aufstellen dürfen. Könnte. Mhm wäre eine Option, wenn dieser Justizumbau so durchgeht. Es ist ein Machtkampf und ich sehe das nicht als gesetzt, dass das so passiert. Ja? Aber es ist wirklich eine sehr, sehr harte Auseinandersetzung.
0: Hättest du das kommen sehen vor ein paar Jahren? Also, ich, ich, ich hatte nicht also die
1: Zuspitzung des Konfliktes in dem Sinne, dass der Anspruch auf das gesamte Land weg von irgendeiner Art, die was mit Zweistaatlichkeit zu tun hat, ja aber diese interne Zuspitzung muss ich sagen habe ich nicht kommen sehen und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man sich doch gerne täuschen lässt ja, also selbst wenn man Meinungsumfragen anschaut, langfristige Trends in Meinungsumfragen, selbst wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, dann sieht man, ja, dass das, was gerade passiert, eben nicht nur was ist, was mit der konkreten politischen Konstellation zu tun hat, sondern mit Verschiebungen sowohl im politischen Spektrum als auch eben in der Bevölkerung. Und dann hätte man eigentlich absehen können, dass das Irgendwann passiert, dass die radikaleren Positionen immer stärker werden und dass sie sich irgendwann auch in der Regierung wiederfinden. Und dennoch, denke ich, gibt es halt dann immer auch historische Kontingenz. ja, Also sowas, eine Situation, die das dann befeuern oder vorantreiben. Und in dem Fall war es eben Netanjahus Korruptionsverfahren, die ihn dazu gebracht haben, die Rechtsextremen dazu zu bringen, zu koalieren oder an ein Wahlbündnisse einzugehen. Dadurch sind sie überhaupt in dieser Massivität in die Knesset gekommen und sie dann in die Koalition mit reinzunehmen. Weil er weiß, das sind die einzigen, die da mit ihm stimmen werden und ihn schützen können. Und das Führt ja auch dazu, dass sie, obwohl sie der kleinste Teil in der Koalition sind, überdurchschnittlich oder über ihren Anteil an der Koalition
0: Macht ausüben
1: und Einfluss nehmen auf Regierungsentscheidungen. Sie haben Bibi in der Hand. Ja.
0: Also sie treiben Politisch. ihn vor sich her. ja, ja klar. Ja. Ja. Ähm. Ich hatte schon die Geschehnisse in Wochen angesprochen. Ich meine, wir erleben ja offenbar noch keine Intifada in, in der Westbank. Also, äh, es gibt ja irgendwie äh, auch gewalttätige Palästinenser in der Westbank. Du hast ja auch selbst mal beschrieben, gibt es irgendwie so Gruppen, die sie Höhle des Löwen nennen, Hornissennest. Erleben wir das gerade, die sich dann wehren gegen Siedler? Es gab ja auch Gewalt letzte Woche von, von deren Seite.
1: Ja, also. Ich glaube, das ist nicht so klar. Im Nachhinein kann man immer besser sagen, ne? wann hat die neue Intifada angefangen? Mhm. Wann ähm, wollen wir das dann überhaupt Intifada nennen? Also ist das wirklich ein Volksaufstand? Ja. Ähm, oder ist es eigentlich Intifada nur, heißt Volksaufstand? Also heißt es nicht wörtlich. Okay. Wörtlich steht es einfach nur für das Abschütteln. Okay. <lacht> ähm, aber es ist verstanden worden, ja. Und die erste Intifada war ganz klar ein Volksaufstand. Bei der zweiten kann man schon Frage stellen, ob es nicht eben auch sehr stark schon bewaffneter Kampf war und eben mit Mitteln geführt wurde, die eigentlich kein Volksaufstand sind, sondern die bewaffneten Gruppierungen sehr stark das ähm, letztlich betrieben haben. Aber ähm, wir sind in einer Situation, wo wir massiv Gewalteskalation haben und ähm, die Einschränkungen, die Menschen, die Palästinenserinnen und Palästinenser in der Westbank heute erleben, erinnern schon sehr stark an die Situation in der zweiten Intifada. Und zwar? Ja, also Bewegungseinschränkungen, ähm, dann eben Militäroperationen der israelischen Armee in den Zentren der palästinensischen Städte. Ähm, und, und auf der anderen Seite ja, nimmt halt auf palästinensischer Seite auch die Gewaltbereitschaft sehr stark zu und ähm, das Gefühl, dass Palästinenserinnen und Palästinenser Siedlergewalt zum Beispiel schutzlos ausgeliefert sind, führt auch dazu, dass diese neuen bewaffneten Gruppierungen sehr, sehr viel Unterstützung haben. Und insbesondere in der palästinensischen Jugend viel Unterstützung haben.
0: Ja, schutzlos, weil israelische Sicherheitskräfte, Polizei, Militär, nicht gegen die Siedlergewalt einschreiten. Oder viel zu wenig einschreiten. Was ja, wir waren ja Also gerade sie
1: schreiten weder gegen Siedlergewalt ein, aber es kommen ja auch ständig Palästinenserinnen und Palästinenser zu Tode bei Militäroperationen des Militärs. Und oft sind ja. das halt nicht ausschließlich, aber oft sind es eben auch unbeteiligte Zivilisten, die dabei zu Tode kommen.
0: Wir reden hier vom Schinbet und dem israelischen und der Polizei von nationalistischem Terrorismus, der dort passiert, von Siedlern. Und äh, dann wundern, wundern sich alle, warum die Palästinenser sich wehren und auch Gewalt anwenden. Es äh, gibt ja auch Leute, die dann sagen, na, das ist ja genau die, das ist ja genau die Strategie von Ben-Gvir und äh, anderen. Äh, Rechtsextreme in der Regierung. Die wollen, wie du ja gesagt hast, eskalieren. Ja. Damit sie dann quasi, ach guck mal hier, die Palästinenser wehren sich, beziehungsweise die, äh, die äh, das ist eine Intifada oder so weiter, da müssen wir jetzt aber erst recht reingehen, da müssen wir jetzt erst recht Gewalt anwenden, wir müssen erst recht töten. Ähm, also ist das vielleicht auch genau die Strategie jetzt? Quasi das eskalieren zu lassen, äh, mit Gewalt quasi jetzt vielleicht eine ethnische Säuberung durchzuführen, aber genau das, was du ja vorhin von Smodrit schon erzählt hast, was der sich vorstellt, Fakten zu schaffen?
1: Also ich...
0: Wo soll das hinführen jetzt, weißt du?
1: Ja, also das führt nicht... Also, na, unter großem Druck der USA hat es ja jetzt auch eben Gespräche in Sharm el-Sheikh und in Aqaba gegeben äh, zwischen Israelis und Palästinensern auf der Sicherheitsebene. Ja.
0: Im März war das, ne?
1: März, April, ja. Und das heißt, da hat sich die israelische Regierung schon auch eingelassen darauf, ähm, zu deeskalieren. Und in dem Moment, wo die Verhandler da wieder abgereist sind, hieß es schon aus dem nationalreligiösen Lager in Israel, das ist überhaupt nicht relevant für uns, was da besprochen worden ist. Und tatsächlich sehen wir, dass auch die, ich weiß nicht, ob man Abmachungen sagen kann, weil das ja nicht so unterzeichnet worden ist, aber die Vorgaben, zum Beispiel eben jetzt nicht massiv Siedlungsbau zu betreiben,
3: mhm.
1: dass sie in den Wind geschossen werden, ja sondern dass genau das Gegenteil passiert. Und insofern, ich, ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt schon der Beginn, also der Versuch ist, ganz massiv zu eskalieren, und wie strategisch das alles ist. Aber es ist ganz klar nicht auf Deeskalation gerichtet. Und das hat auch damit zu tun, dass es Leute in dieser Regierung gibt, die eben die Idee, dass man in so einer Übergangsphase mit der Autonomiebehörde zusammen versucht, das zu stabilisieren, für völlig absurd halten. Die wollen keine Autonomiebehörde. Die hat für die da gar nichts zu suchen. Und deshalb sind solche Abmachungen für die auch nicht relevant.
0: Ihr habt noch ein paar Minuten Zeit, Hans, eure Fragen zu geben. Wir äh, haben abgesprochen, dass du jetzt hier nicht drei oder vier Stunden sitzen möchtest. Komm einfach nochmal wieder, Moriel. Mache ich. Äh, wie soll ich sagen? Ähm, was ist das Best-Case-Szenario oder Worst-Case-Szenario, wie es jetzt weitergeht? Also angesichts der Handlungen dieser israelischen Regierung? Also wenn die es wirklich ernst meinen und jetzt ein paar Jahre an der Macht sind.
1: Also Worst-Case-Szenario ist für mich tatsächlich eine Gewalteskalation, die auch über Israel-Palästina hinaus weitere Akteure in der Region mit einbezieht. Ja? Also das heißt? mehr Frontenkrieg letztlich ja, in eine Auseinandersetzung, in die Hezbollah eben involviert ist, und in der äh, vom Iran unterstützte Gruppierung in Syrien involviert sind. Und das kann sich auch vermischen mit Auseinandersetzungen, die bislang eben relativ indirekt zwischen Israel und Iran gelaufen sind, ähm, dass die auch direkter erfolgen. Das ist worst case für mich. Und das kann natürlich dann einhergehen mit Zusammenbruch. Von der Autonomiebehörde mit äh, Verdrängung von palästinensischer Bevölkerung.
0: Ethnischen an. Säuberung?
1: Ja, also Verdrängung ist ja nur ein äh, euphemistischer Begriff dafür letztlich. Darum ja? habe ich die nachgefragt. Ähm aber die Frage ist natürlich immer, ist das was, was dann im Laufe von Kampfhandlungen passiert, dass Leute flüchten oder ist es was, was aktiv betrieben wird? Oh, gibt schon Unterschiede. Ja, oder aber oder wir reden ja für Worst Case. Ja. Also für Worst Case, ja, durchaus vorstellbar. Ja, Ich sehe jetzt kein Szenario, wo alle Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben werden. Aber das aus strategischen Gebieten und welchen, die ideologisch bedeutsam sind, Palästinenser vertrieben werden, das ist jetzt nicht so absurd, weil wir sehen ja diese Verdrängungspolitik, die eben eher über ähm, Gerichtsurteile und ähm, Hauszerstörung und so läuft, die ist ja fortschreitend. Und dass sich das im Falle von einer großen Gewalteskalation multipliziert und ähm, sehr viel größer wird, ja, das halte ich für durchaus wahrscheinlich.
0: Best case?
1: Best case fällt mir sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Ja. Also für mich wäre best case, dass wir junge Palästinenserinnen und Palästinenser und junge jüdische Israelis, ähm, dass die zusammenfinden und gemeinsam dafür eintreten, wie sie in Zukunft gemeinsam in diesem Gebiet leben können. Dass man eine Regelung findet, wie sowohl individuelle als auch kollektive Rechte von allen gewährleistet werden können. Und dass man eine Möglichkeit findet, auch den Flüchtlingen ein Leben in Würde zu gewährleisten. Das wäre Best Case.
0: Kann unsere Regierung, die deutsche Regierung, irgendwas machen? Also würde die jetzige israelische Regierung überhaupt irgendwie auf die deutsche hören? Wir können gleich über die amerikanische zum Beispiel hören, äh, reden, aber haben die da überhaupt irgendeinen Einfluss? Kann naja. Herr Seibert als unser Botschafter vor Ort da mal irgendwelche tatsächlichen Veränderungen anstrengen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die deutsche Regierung sehr viel Einfluss haben kann, wenn sie den haben möchte. Ja, sie wird nicht als... Einzelne Regierung jetzt diesen Konflikt regeln und sie wird auch als einzelne Regierung nicht so viel Druck aufbauen können, dass ähm, plötzlich das Machtverhältnis sich völlig ändert vor Ort. Aber sie kann Einfluss ausüben und die Frage ist, ob sie dazu bereit ist, das zu tun. Und das ist eben die Frage, ob man auch bereit ist, Israel zu konfrontieren. Und das ist nicht das einzige, weil meiner Ansicht nach, ohne das jetzt irgendwie also symmetrisch handeln zu wollen, ja, geht es auch darum, ähm, sehr sehr ernst mit der Autonomiebehörde ins Gericht zu gehen, wenn das der richtige Ausdruck ist. Ähm,
0: also Abbaslager.
1: Mit dem Abbaslager, mhm. genau. Also das ist nicht symmetrisch, ja, das will ich hier nicht so verstanden haben, aber ähm, es geht natürlich auch darum, oder es müsste für mich darum gehen, eine völlig andere Konditionierung unserer Unterstützung gegenüber den Palästinensern zu haben. Eine, die Menschenrechte und Fragen von Regierungsführung in den Vordergrund rückt und nicht eine Stabilisierung des Status Quo.
0: Wollte Abbas sich nicht auch seit Jahren irgendwie mal wieder wählen lassen oder zur Wahl stellen? Also
1: ja, das war ja 2021 ganz konkret mhm. angekündigt. Und wurde dann nach wenigen Monaten wieder abgesagt. Schön. Ja, obwohl eigentlich sehr deutlich war, dass die palästinensische Bevölkerung großes Interesse an diesen Wahlen hatte.
0: Um mal was abzuwählen vielleicht.
1: Ähm, um überhaupt wieder partizipieren zu können und um überhaupt mal gehört zu werden. Ja, wir haben ja eine sehr junge Bevölkerung, von denen eben ein sehr, sehr großer Teil noch nie wählen durfte mhm. und die sich überhaupt nicht in den Institutionen vertreten sehen
0: Ist da eine Befürchtung quasi aus europäischer oder amerikanischer Sicht so, okay, wenn wir jetzt die Palästinenser in der Westbank wählen lassen, über die über die Menschen in Gaza geht es ja gar nicht, äh dann wählen die auch noch Hamas dann da oder was?
1: Nein, nee, damals war schon die Idee, dass Wahlen in der Westbank und in, in Gaza stattfinden. Das war ja sozusagen einer der wenigen positiven Entwicklungen, die aus dieser Annexionsandrohung von Netanyahu gekommen sind. Dass mhm. die Palästinenser gesagt haben, also die Fatah und Hamas gesagt haben, wir müssen hier an einem Strang ziehen und sich unter anderem auf Wahlen geeinigt haben. Und dann hat Abbas aber kalte Füße bekommen ähm, und die, das ist zumindest meine Interpretation und nicht nur meine, ähm, den den Fakt, dass Israel nicht bereit war, Wahlen in Ost-Jerusalem zuzulassen, als Ausrede genutzt, die Wahlen eben nicht stattfinden zu lassen. Obwohl man sicher es geschafft hätte, da einen Workaround zu finden.
3: Ja.
0: Mann, Mann, Mann. Vielleicht zum Schluss, ich meine, wir reden gerade über die deutsche. Äh, was hältst du davon, wenn die Bundeswehr mit, mit dem IDF und so. Ähm, also sieht, sieht man jetzt immer wieder in den Medien, irgendwie Luftwaffe fliegt zusammen mit der israelischen Luftwaffe, Übungen und so weiter. Was hältst du davon? Oder dass wir immer noch Rüstung an die, äh, an die Israelis äh, exportieren?
1: Naja, eigentlich auch eher andersrum. Wir wollen ja Rüstung importieren. Von den Israelis. Ne? Hat das auch noch, ja. Ja, wir wollen jetzt äh, Raketenabwehr importieren. Ähm, ich habe grundsätzlich kein Problem mit militärischer Zusammenarbeit und mit Rüstungskooperation. Ähm, ich habe dann ein Problem damit, wenn wir Rüstungsgüter importieren oder exportieren die entweder eingesetzt werden im Zusammenhang mit der Besatzung oder die auf den Erfahrungen der Besatzung beruhen. Ja? Also wenn die Bundeswehr zum Beispiel Häuserkampf mit den IDF trainiert, dann sind das eben Aktivitäten, die auf den Erfahrungen der IDF in den besetzten Gebieten beruhen.
0: Das macht die Bundeswehr?
3: Mhm.
1: Wow. Und wenn wir entsprechende Technologie importieren, die da ausprobiert, getestet, gestellt worden ist, das finde ich problematisch.
0: Und wenn wir jetzt, also wollen wir jetzt auch irgendwelche Systeme, also Arrow 3 wird ja immer gesagt und irgendwelche Raketenschutzschirme, das hat auch, auch mit der Besatzung zu tun?
1: Das hat für mich in erster Linie mit dem allgemeinen Bedrohungsszenario in Israel zu tun. Ja, das finde ich jetzt nicht problematisch. Okay. Ein Raketenabwehrschirm.
0: Ja, das ist, bezieht sich also auf Iran ja meistens, ne? ja. Aber es gibt also, ja auch den Iron Dome, der bezieht, der ist doch eher auf die Raketen aus Gaza. Bezogen, genau. Ne?
1: Und auch das finde ich jetzt nicht problematisch, ja, weil das eine Raketenabwehr ist in erster Linie mal ein defensives Instrument, kann ja. natürlich auch zur Unterstützung von Offensiven benutzt werden. Mhm. Aber. Äh, da habe ich nicht so ein Problem mit. Das mhm. Problem habe ich, wenn wir wirklich direkt über die Dinge sprechen, die aufgrund der Erfahrung der Besatzung und im Einsatz in den besetzten Gebieten getestet werden.
0: Exportieren wir noch U-Boote?
1: Ich glaube, wir sind langsam durch mit den U-Booten. Aber <lacht> ich müsste, äh, da, da muss ich tatsächlich sagen, dass ich mir nicht sicher bin,
0: ob die jetzt alle geliefert worden mit, sind. Gibt es denn eben auch irgendwas mit Korruption in Netanyahu?
1: Ja, das israelische Militär wollte die gar nicht unbedingt alle haben, die U-Boote, sondern da musste man ein bisschen nachhelfen, dass die die auch alle haben wollen.
0: Und die verkaufen wir ja nicht, sondern verschenken sogar teils, teilweise. Teils, teils,
1: Also wenn man will, ist das natürlich auch eine Subventionierung der einheimischen Rüstungsindustrie, die da passiert.
0: Moriel, du musst unbedingt immer wiederkommen.
1: Mache ich gerne. Jetzt ist es schon sehr heiß geworden hier.
0: Ich habe mich, hab mich reingehalten. Wir haben fast zwei Stunden. Gut. Ich habe nicht über fast mich nicht überzogen. Jetzt kommt Hanson mit äh, Publikumsfragen. Bin gespannt, Gut. was da kommt. Moriel, bis bald.
1: Ja.
2: Ach. Ja, das war im Chat eine ziemlich heftige Debatte. Das wird dir bei dem Thema nicht unbekannt sein. Ähm, es natürlich, was heißt natürlich, sehr stark polarisiert ähm, in einer teils schroffen Unerbittlichkeit. Und trotzdem hatte ich das jetzt vielleicht ein komisches Bild, aber ich hatte den Eindruck, dahinter stecken viele wunde Seelen.
1: Ja, gut möglich.
2: Menschen, die sich aus dem einen oder anderen oder dritten Gründen sehr, sehr, sehr stark mit einer der Konfliktseiten weitestgehend äh, identifizieren und sozusagen alles andere abwehren. Eine der Fragen, um die es da ging, ähm, war die Frage Nackbar. Wurde gesagt, also auf der einen Seite wurde gesagt, Nackbar, Genozid, und dann hat jemand anderes gesagt, nee, Nakba gab es gar nicht. Und dann war die Reaktion, aha, jetzt darf in dem Forum schon Genozid geleugnet werden. Also so prallte das da aufeinander. Was ist Nackbar und gab es oder gibt es das?
1: Also die Nakba bezeichnet die Flucht und Vertreibung äh, und auch den Verlust von Eigentum, der damit einherging im Zuge des israelischen Unabhängigkeitskrieges. Des Ersten. Und ganz wichtig ist da eigentlich zu sehen, dass es zwei Phasen eigentlich gab. Eine vor der israelischen Unabhängigkeit und dann eben den Krieg, der durch den Angriff der mhm. arabischen Armeen auf Israel erfolgte. Und es ist unbestritten, dass es die Nakba gab. Es ist unbestritten, dass vielleicht ist die Zahl nicht 100% ja, belegt, aber dass um die 700 bis 750.000 Palästinenserinnen und Palästinenser damals geflohen sind oder vertrieben worden sind und einen Großteil ihres Eigentums verlassen haben und dann ein Leben im Exil geführt haben. Ähm, diese Zahlen sind ja, also die Menschen sind registriert worden vom Roten Kreuz, dann von der UN-Flüchtlingsorganisation für Palästina-Flüchtlinge und es gibt die Kartierungen der, der Besitztümer und so, das ist alles sehr, sehr gut belegt. Was in Zweifel steht und wo nach wie vor auch israelische Historikerinnen und Historiker zu arbeiten, sind jetzt die Aufklärung von einzelnen Events sozusagen. Ja. Ja? Also hat im Ort XYZ tatsächlich ein Massaker stattgefunden oder nicht? Ja, viele von solchen Vorkommnissen sind auch belegt, aber eben nicht alle.
2: Also Nakba als äh, Wort heißt glaube ich in der deutschen Übersetzung Katastrophe oder großes Unglück. Und damit bezeichnen die Palästinenser eben diesen, du hast die Zahl genannt, die kenne ich auch, den Verlust von Heimat und Besitz von etwa 700.000 Menschen. Das hat es empirisch zweifellos gegeben. Es gibt dann aber zwei Narrative. Das eine Narrativ sagt, na ja, also das israelische eher sagt, ja, die sind eben geflohen. Da war der Krieg, die Araber haben angegriffen und äh, haben verloren, dann sind die geflohen. Und das palästinensische Narrativ oder ein Teil dessen ist, sagt, nein das war von vornherein ein gezielter Plan zur ethnischen Säuberung. Das sind ja zwei komplett konträ konträre Sichtweisen. Ist das eigentlich irgendwie geklärt oder kann beides wahr sein?
1: Es kann nicht beides wahr sein. Mhm. Ja. Also ich habe mit Absicht hingewiesen auf diese beiden Phasen, mhm. weil eben auch schon vor dem Angriff der arabischen Armeen, also vor dem Krieg, Flucht und Vertreibung stattgefunden haben. Und es gibt genug Dokumente, die das belegen, dass das der Fall ist. Wie gesagt, mhm. einzelne Vorkommnisse sind umstritten, aber der Fakt an sich, dass es nicht nur als Ergebnis von Kampfhandlungen zu Flucht gekommen ist, der ist gut belegt. Mhm. Durch Archivdokumente, die unter anderem israelische Historikerinnen und Historiker aufgearbeitet haben und die nach wie vor aufgearbeitet werden. Also mhm. gibt es ja auch Institute in Israel, die da sehr mit beschäftigt sind.
2: Frage aus dem Chat. Brauchen wir eine Republik Haifa, um den Nahostkonflikt friedlich zu beenden? Republik Haifa, sozusagen die Vision Omri um Böms der auch an diesem Tischzonen mehrfach zu Gast war, weil in Haifa man am ehesten sehen könne, wie ein friedliches Zusammenleben von Juden und Arabern möglich ist.
1: Ich finde es nicht so hilfreich, wenn deutsche Vorgaben machen, wie dieser Konflikt geregelt werden soll. Ha? Was wir sehen...
2: Aber wenn Omri Böhm das...
1: Ja, ja, nein, also... Aber
2: ist ja keine deutsche Du fragst Fall. ja mich. Okay, richtig, du ja? hast recht. Ja, die Frage geht an, ging an dich.
1: Hm? Ja. Also natürlich, Omri Böhm und auch jeder andere darf sich Gedanken machen. Ich darf mir auch Gedanken hm. machen. Ich sage nur, ich finde das nicht hilfreich, wenn ich sage, so wäre es gut, den Konflikt zu regeln. Ähm, was ich sehe ist, dass wir eine Zeit lang einen Trend hatten in beiden Bevölkerungen, aber sehr viel stärker unter jungen ist unter Jungen Palästinenserinnen und Palästinensern, die gesagt haben, lasst uns doch für gleiche Rechte in einem Staat eintreten mhm. und nicht für einen eigenen palästinensischen Staat. Das wird aber eben nicht von der Mehrheit der Palästinenserinnen und Palästinenser geteilt und wir sehen jetzt mit der Zunahme von Gewalt und der Zunahme von ähm, dieser extremen Intoleranz in der extremen Rechten in Israel, dass das auch wieder abnimmt, ja, dass ja, das auch junge Palästinenserinnen und Palästinenser sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen wollen, ja, ja. können, zusammenzuleben. Insofern, das ist für mich ist es eine wunderschöne Vision, ja, aber ich sehe nicht, dass wir uns da jetzt eher drauf zu bewegen als auf zwei Staaten.
2: Ähm, nächste Frage. Wie schätzt du die politische Lage in der palästinensischen Politik ein im Hinblick darauf, warum verliert die PLO an Rückhalt und warum legt die Hamas zu? Wenn es so ist.
1: Ja, ganz so ist es nicht, aber vielleicht kann man grob gesagt das so sagen. Ähm, die PLO hat den Schritt gemacht, Israel anzukennen, anzuerkennen, sich auf Verhandlungen einzulassen, die Sicherheitskooperation mit Israel zu machen. Und in den Augen vieler Palästinenserinnen und Palästinenser sind sie damit gescheitert. Mhm. Das hat für sie keine Fortschritte gebracht. Und dann erscheint eine Bewegung, die auf militanten Widerstand setzt, attraktiver. Hm. Ähm, das reicht vielleicht mal, ja. Alles ja, ja, ist ja, komplexer, ja. aber... Ja,
2: ja. Ja. ja, aber das Muster ja. ähm, kann man, glaube ich, nachvollziehen. Dann wurde gefragt, sind nicht oder können nicht israelische Siedlungen gerechtfertigt sein dort, wo historisch schon immer auch Juden gelebt haben. Hebron wird als Beispiel genannt.
1: Also man kann natürlich sagen, ja, wenn wir bereit sind zur Koexistenz und alle gleiche Rechte haben, dann sollte es doch möglich sein, dass sowohl Juden, in Hebron leben, hm. als auch Palästinenserinnen und Palästinenser in Jaffa leben, in Haifa leben. Also äh, ja, das wäre schön. ja, Aber wir sind eben nicht in der Situation. Und das Problem an Siedlern ist, dass sie nicht irgendwo hingehen und auf Augenhöhe mit der lokalen Bevölkerung da leben, sondern sie leben in einem anderen privilegierten Rechtssystem. Sie ähm, beuten die Ressourcen aus und sie bewegen sich ähm, damit außerhalb des Völkerrechts. Ja?
2: Ist Apartheid dafür ein angemessener Begriff? Ich frage, weil du einen sehr lesenswerten Artikel, äh, finde ich, geschrieben hast, den man im Archiv der Stiftung wissenschaften und Politik äh, findet, ähm, wo du und ich glaube ein Co-Autor habt, äh, nee, warst du es allein, äh, wo du geschrieben hast, man muss schon, man sollte diesen äh, von Amnesty International ähm, formulierten Vorwurf nicht einfach übernehmen, aber ihn die beschriebenen Phänomene doch sehr genau angucken. Was heißt denn das?
1: Also für, für einen Schritt zurück noch, mhm. ja, Amnesty hat das eben sehr prominent gemacht, aber es ist ein Vorwurf, der so schon sehr lange vor allem von Palästinenserinnen und Palästinensern erhoben wird, also der schon sehr viel länger im Raum ist, hat jetzt nicht Amnesty erfunden, aber Amnesty hat eben vor ein paar Jahren diesen sehr prominenten äh, Bericht rausgebracht dazu. Was heißt Apartheid? Und da fängt es, in der Regel schon an, problematisch zu werden, weil viele, wenn sie Apartheid sagen, sich einen Vergleich mit dem historischen Südafrika und Namibia vorstellen. Und was Amnesty aber macht und was auch sehr viel sinnvoller ist, ist zu sagen, es gibt aber auch einen völkerrechtlichen Apartheidsbegriff und der ist definiert. Und da kann man jetzt gucken, trifft der zu auf das System in der Westbank ähm, oder auch auf das Gesamtgebiet oder trifft er nicht zu. Was beinhaltet der? Der beinhaltet, also ein Apartheidssystem oder Regime besteht dann, wenn eine rassische Gruppe, eine Dominanz über eine andere rassische Gruppe ausübt. Und in Klammern muss man dazu sagen, Rasse wird hier als Zuschreibung verstanden, nicht als äh, etwas Biologisches. Mhm. Ja? Ähm, wenn diese ähm, Dominanzsituation auf Dauer angelegt ist und systematisch ist und wenn sie sich in unmenschlichen Handlungen äußert und diese unmenschlichen Handlungen werden im Folgenden dann auch definiert. Und ich denke schon, dass man in Bezug auf die Westbank diesen Begriff benutzen kann. Die Frage ist, wozu ist das gut, das zu machen? Und deshalb habe ich in dem Artikel argumentiert, die Phänomene, die wir sehen, in der Westbank, die da ja. an, die da ähm, vonstatten gehen, die Praktiken, die angewendet werden, lassen sich auch durch ganz viele andere Rechtsbegriffe, die zum Beispiel in den Genfer Konventionen und in anderen Menschenrechtspakten festgeschrieben sind, abbilden. Ähm, und da, in diesen Bereichen gibt es viel mehr völkerrechtliche Präzedenz. Ja. Also das kann es einfacher machen, damit umzugehen. Mhm.
2: Dann ähm, gerade kam eine aktuelle Frage dazu rein, was hältst du vom Apartheid-Bericht von Human Rights Watch versus Amnesty? Und was ist mit israelischen NGOs, Bethlehem, Breaking the Silence, mhm. die, glaube ich, ähnliche Phänomene feststellen?
1: Genau, also die, na, es gibt eben unterschiedliche ähm, Berichte, die... Den Begriff, na, sie fassen nicht den Begriff unterschiedlich weit, mhm. sondern sie ähm, fassen unterschiedliche Phänomene unter den Begriff. Und Amnesty ist die Institution, die am weitesten gegangen ist, weil sie nicht nur die Situation in der Westbank, sondern auch in Israel und die Situation der Flüchtlinge unter diesen Apartheid-Begriff gefasst hat und andere sind da zurückhaltender und sagen entweder nur das, was in der Westbank passiert, aber alle weisen letztlich darauf hin, und ich denke, das ist wichtig zu sehen, dass es gibt hier nicht eine Besatzungssituation, die unabhängig von Israel besteht, sondern dass die sehr eng miteinander verwoben sind. Das heißt, Kritik an Siedlungspolitik ähm, kann sich nicht darin erschöpfen oder Maßnahmen könnten sich zum Beispiel nicht darin erschöpfen, indem man jetzt sagt, wir vergeben keine Visa mehr an Siedler, mhm. weil nicht die Siedler das Problem sind, sondern das Gesamtsystem, aus dem das entspringt. Mhm.
2: Danke, also wie gesagt, ich empfehle diesen Artikel sehr ziemlich detailliert, aber gar nicht so arg lang. Schön konzentriert geschrieben. Äh, Ganz andere Frage: Warum unterstützt Israel die Ukraine nicht militärisch und finanziell so wie Deutschland es tut?
1: Der Hauptgrund ist, dass Israel einen Nachbarn hat, der Russland heißt. Ja? Also wir haben ganz am Anfang der Sendung ja ein bisschen über Israel Syrien hat, gesprochen.
2: Israel hat einen genau, Nachbarn. Wir haben der ganz Russland am heißt. Anfang
1: über Syrien gesprochen. Und Syrien hat seit 2015 die Lufthoheit, im größten Teil von Syrien. Mhm. Und das heißt, die Beziehungen zu Russland sind tatsächlich für Israel von herausgehobener nationaler Sicherheit. Ja? Weil wenn Israel zum Beispiel gegen Gruppierungen, die von Iran unterstützt werden, in Syrien vorgehen möchte, dann brauchen sie dazu das grüne Licht von Moskau. Das heißt, es gibt einen militärischen Deconflicting-Mechanismus mhm. zwischen ähm, dem israelischen Verteidigungsministerium und dem russischen Verteidigungsministerium. Und ähm, das ist, es gibt weitere Gründe, aber das ist der Hauptgrund, warum Israel versucht, zwar rhetorisch sich auf Seite des, der Ukraine und des Westens zu stellen, aber bei konkreten Maßnahmen sehr zurückhaltend ist. Hm.
2: Fragen jetzt ein paar Fragen, die aus dem Jungen Naiv Forum vorab gestellt wurden, also nicht begleitend jetzt zu dem Gespräch. Ähm, wie können äh, Medien und die öffentliche Debatte in Deutschland eigentlich wegkommen äh, von einer quantitativ qualitativen Sprache, da heißt es dann auf einmal, ähm, hier gab es fünf Tote durch Attentate und auf der anderen Seite sind drei Menschen gestorben. Also äh, durch das unterschiedliche Wording, das zugeordnet wird, äh, den durch die unterschiedlichen Akteure ums Leben gekommenen, ähm, wird eigentlich eine Asy Asymmetrie in der Wahrnehmung und mhm. vielleicht auch Bewertung geschaffen. Wie kommt man davon weg?
1: Also ich bin jetzt keine Medienschaffende, hm. ne? aber ähm, mein Vorurteil wäre, dass Medienschaffende eigentlich ja immer die Aufgabe haben, Akteure zu benennen und nicht in Passivsätzen zu schreiben. Ja. Ähm, und das wäre natürlich sehr sinnvoll, wenn man das auch in solchen Konfliktzusammenhängen tut. Und in dem Zusammenhang finde ich, was wir sehr oft haben in Nachrichten, ist das von der Gewaltspirale geschrieben wird, als ob das auch so was ähm, so mechanistischer, so ein mechanistischer Begriff, Begriff, ja? ja. Mhm. Ähm, und das ist es ist natürlich oft so, dass wir in eine Situation eskalierender Gewalt kommen, wo ein Schritt den nächsten hervorbringt. Aber was bei dieser Art von Betrachtung immer unter den Tisch fällt, ist, wir haben eben eine Situation struktureller Gewalt, mhm. die da ist mit der Asymmetrie des Konfliktes.
2: Gehört zur Asymmetrie auch, dass er hier nicht sozusagen zwei gleich starke äh, militärisch gerüstete Opponenten äh, sozusagen ritterlich gegeneinander stehen, sondern wir haben einen militärisch extrem hochgerüsteten Staat. Und auf der anderen Seite... Ähm, Aktionen und äh, Aktivisten, die zum Teil aus der Zivilbevölkerung heraus auch kommen. Ist das, ist ja,
1: aber der Punkt ist, würde ich sagen, eigentlich ein anderer. Und der ist, dass wir eine Autonomiebehörde haben, die zu sehr, sehr großen Teilen abhängig ist von Israel. Mhm. Ja? Mhm. Was die eigene Bewegungsfreiheit der, des Präsidenten, der Minister angeht, ähm, was die Frage ähm, der Finanzierung angeht ähm, und dieses Abhängigkeitsverhältnis ähm, macht es ja gar nicht möglich, selbst wenn man militärisch, also selbst wenn diese mhm. Autonomiebehörde militärisch stärker ausgerüstet wäre, ähm, würde es es trotzdem nicht unmöglich machen, tatsächlich aktiv eben in militärische Konfrontationen reinzugehen.
2: Mhm. Nochmal Forum. Ist der Satz, from the river to the sea, Palestine will be free, eigentlich grundsätzlich antisemitisch zu verstehen oder könnte man das auch sehen als ein Votum für eine Einstaatenlösung, in der unabhängig von Religion und Hautfarbe jeder Bürger gleiche Rechte und Pflichten hat?
1: Genau, das kann man so sehen mhm. und deshalb muss man verstehen, wer sagt den Satz mit welcher Intention. Mhm. Ja. Also sagen Menschen das, weil sie eben ein Zusammenleben sich vorstellen können oder weil sie denken, dann ist in einem solchen Palästina kein Platz mehr für Jüdinnen und Juden.
2: Drei Fragen noch. Einmal, kann es eigentlich mit der Likud-Partei, die seit äh, ihrer Gründung, ähm, das wird hier gefragt, äh, von Genozidmaßnahmen an Palästinensern steht, kann man eigentlich mit der Partei jemals eine Lösung im Nahostkonflikt finden, die nicht die Auslöschung der arabischen Bevölkerung als Grundlage hat. Also das ist eine sehr strikte These. Ist die Beschreibung richtig, der Likud-Partei?
1: Also ich finde die Beschreibung so nicht richtig. Ja, ähm, Ich würde die... Worte so nicht verwenden und es ist natürlich auch nicht der Likud, der.
2: Das ist ja ein Block, nicht nahe. Ja, Partei. auch Japan. das,
1: aber äh, es ist auch nicht der Likud, der ähm, den Unabhängigkeitskrieg betrieben hat. Ja? Mhm. Also wir hatten, wir haben ja angefangen mit linken oder Mitte-Linkskräften mhm. äh, zu Beginn des Staates Israel. Der Likud ist ja erst sehr viel später ja. dann. Ähm, an die Macht gekommen. Insofern finde ich das nicht hilfreich, das so zu framen. Ähm Und wir sehen ja auch, ähm na, ich sage es vielleicht nochmal andersrum. Also in, in Israel hat man lange gesagt, die Rechte kann Besser Frieden machen, ja, weil sie dann die Linke sowieso mit dabei hat. Mhm. Die Linke kann das eigentlich nicht, weil die Rechte dagegen opponiert. Und ich finde diesen Spruch tatsächlich immer sehr schwierig, weil die Rechte in Israel ähm, eben gar kein Interesse daran hat, an einem Ausgleich mit den Palästinensern. Und weil sie zudem, der Likud wie er früher war und der wie er heute ist, kaum mehr wiederzuerkennen ist. Der Likud ja? hat sich radikalisiert. Also der Likud hat sich selbst ja. radikalisiert. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Vorletzte Frage. Sind progressive jüdische Stimmen in Deutschland eigentlich ausreichend sichtbar und hörbar?
1: Also, ich höre die. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl dass wir in den Medien und in der öffentlichen Debatte eine sehr starke Dominanz der etablierten jüdischen Institutionen haben, die eben nicht die progressiven Positionen vertreten. Und ich würde mir wünschen, dass tatsächlich da mehr Raum ist, auch für diese progressiveren Stimmen und für die Auseinandersetzung mit dem, was diese Leute fordern und wie sie sich die Zukunft vorstellen. allem liegt
2: es, dass das nicht äh, in dem Maße stattfindet, wie du es für wünschenswert hältst.
1: Ja, weil auch diese ähm, progressiveren Stimmen oft als störend empfinden, empfunden werden in unserem Verhältnis zu Israel. Hm. Hm?
2: Letzte Frage, ihr habt vorhin schon mal kurz den Namen Steffen Seibert äh, erwähnt, der frühere Regierungssprecher und jetzige Botschafter Deutschlands in Israel. Ähm, wie findest du denn seine bisherige Arbeit?
1: Ja, das kann ich als Vertreterin der Stiftung Wissenschaft und Politik nicht beantworten, die Frage. Ähm, weil es tatsächlich eine unserer Regeln ist, dass wir... Personen, amtierende und handelnde Personen nicht bewerten, hm. ähm, sondern dass wir eher in einem vertraulichen Gespräch mit ihnen Politikempfehlungen geben, Vorschläge machen, uns mit ihnen austauschen.
2: Hast du mit Steffen Seibert direkten Kontakt gehabt äh, im, im Kontext seiner Arbeit als Botschafter? Ja. Ja. Ist er zugänglich? Absolut. Muriel, danke schön. Sehr gerne. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure finanzielle Unterstützung. Ihr wisst, ohne die gäbe es dieses Format überhaupt nicht. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann und wir sehen uns hoffentlich beim Wiedersehen.